0: Club Med or
1: your travel advisor. On va parler du combat titanesque entre Microsoft et Sony au Brésil qui nous révèle tout plein d'infos. On parle aussi de Embracer Group qui rachète la moitié de la terre pendant qu'on dort. Et tout le reste de l'actualité, c'est tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le rendez-vous jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 256. 256, si on avait continué à monter la puissance des, des processeurs et des consoles, on en serait peut-être aux consoles 256 bits aujourd'hui. Euh, c'est l'épisode 256, on aurait peut-être dû faire quelque chose de spécial. Mais vous savez quoi On a quelque chose de spécial, puisque c'est le premier épisode où euh, Hélène Ripley, non, Julie Le Baron, et là, officiellement, on oh, peut euh, utiliser les deux. <rire> on peut utiliser les deux. Tu sais, c'est marrant. Bonjour Julie, comment ça va
0: Bonjour, ça va très bien et toi
1: Je suis en grande forme. Euh, même si les enfants sont malades, on fait l'émission en live. Euh, on est là, prêt à parler de plein de trucs super cool. Mais surtout du fait que, du coup, tu deviens euh, régulière de l'émission. Et j'avais fait un petit, un petit teasing, un petit quiz, l'épisode précédent avec les auditeurs. Et je disais, oh, est-ce que vous pensez pouvoir deviner, euh, deviner qui sera la personne qui va rejoindre l'équipe régulière et en fait, sur, sur Discord, en tout cas, tout le monde disait « Bah, c'est Hélène Ripley, Hélène Ripley, Hélène Ripley ». Mais, mais enfin
0: J'ai vu, vu passer quelques messages sur Twitter aussi de gens euh, qui disaient euh, « Ouais, ce serait pas elle, par hasard.
1: <rire> » Bon, donc mon, mon, petit, euh, mon petit genre teasing mystérieux n'a pas du tout marché. Mais <rire> les gens se doutaient que, en fait, c'est parce que j'ai décrit quelqu'un d'une immense qualité, d'une sympathie incomparable, d'une compétence euh, invraisemblable. Et donc, forcément, c'était toi. Donc bienvenue. C'était Julie... super sympa, merci beaucoup. <rire> et les euh, auditeurs ont aussi eu droit à cet épisode spécial la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous recommande d'aller euh, y jeter un coup d'oreille. C'est un épisode où on a parlé du parcours euh, de Julie et de la manière dont fonctionne un petit peu la presse jeux vidéo aujourd'hui, la presse spécialisée. Donc euh, c'est l'épisode précédent dans votre flux. Je pense que ça pourrait vous intéresser si vous ne l'avez pas encore écouté. Euh, un autre truc à faire avant de se lancer, c'est de dire merci aux Patriotes qui sont devenus Patriotes depuis la dernière fois. Il y a Deville Nexus qui est revenu, lui. Merci à lui d'être revenu quand il a, il a pu se le permettre. Parce que bien sûr, on ne veut pas que les gens euh, qui, qui ne peuvent pas se le permettre soient Patriotes, évidemment. Deville avait quitté la famille, mais il est revenu. Donc un grand, grand merci à lui. Will, 91-29 et... Pascal sont donc les trois patriotes qui ont rejoint la grande famille. Et le producteur de cet épisode, c'est le meilleur Lancelot du monde. Il y a plusieurs Lancelots hein, dans le monde. Si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Mais le meilleur Lancelot, c'est Lancelot Davizar. Il y en a un qui m'en voudra peut-être de dire ça. Euh, mais bon, il me soutient, Lancelot Davizar. Donc <rire> merci à lui d'être le producteur de cet épisode. Et puis, euh, bah écoute, je crois qu'on peut se lancer dans les infos de la, de la se semaine. Lancer. Parce qu'il y a du lourd. Il y a du lourd. Hein. Il, y a du lourd. <coughs> il y a du lourd, effectivement. Ouais. Euh, la première. Mais surtout ce coup
0: d'Ambracer en pleine nuit, ça c'est vraiment pas Mais très sport de ça... ce genre
1: de coup de je... l'émission. On va le laisser. Euh, oui, je me suis réveillé, je me suis dit bon, bah faut changer le programme de l'émission. <rire> Mais <rire> donc, il y a deux grosses infos à retenir aujourd'hui. Il y a d'une part Microsoft contre Sony au Brésil, et vous allez voir que c'est intéressant. Et puis cette histoire d'Ambracer. donc info à retenir euh, tout de suite. Microsoft et Sony au Brésil, c'est quoi cette histoire bah C'est évidemment le rachat de euh, Activision Blizzard qui donne lieu à des examens d'autorité, de, de la concurrence partout dans le monde. Et au Brésil, il se trouve que Sony a contesté les choses et donc a... Euh, enfin, a contesté. A donné. Je n'ai pas regardé le, le, le détail du détail de l'affaire, mais ce qu'il en ressort, c'est que... Euh, enfin, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé à ce point-là, mais ce qu'il en ressort, c'est que l'autorité de la concurrence a investigué un petit peu plus avant que dans d'autres pays, et que donc elle a demandé des commentaires aux concurrents, aux autres membres de l'industrie, et Sony a dit euh, « oulala là là, non mais attendez, euh, c'est quand même euh, hyper euh, dangereux si Microsoft se saisit du développeur du plus gros jeu du monde, c'est des jeux indispensables. Alors Microsoft disait, non, oh non, mais ils ne sont pas du tout indispensables. Regardez, il y a plein de consoles qui n'ont pas Call of Duty et qui marchent super bien. C'était surtout de Call of Duty dont il, dont il s'agissait. Mais bon, ça, c'est un petit peu le classique, hein, le classique de, de ce genre d'affaires. Là où c'est plus intéressant, c'est deux infos qui sont sorties avec tout ça. D'une part, euh, le fait que Sony paye euh, visiblement ce qu'on a présenté comme des droits de blocage au Game Pass. Donc ça, c'est une chose que je vais détailler. Et puis l'autre chose, c'est qu'on a eu les chiffres de vente de la Xbox One qu'on n'avait pas eu jusqu'à maintenant parce que Microsoft ne mentionnait pas ces chiffres de vente-là depuis un bon moment, hein, à vrai dire, à partir du moment où ils ont commencé à euh, tomber loin derrière en nombre de ventes de consoles pendant la génération précédente. Bien, ils ont arrêté de mentionner les ventes de Xbox One. Et bien là, on les a. Et on est effectivement peut-être un petit peu plus bas encore que ce qu'on imaginait, parce que les chiffres, les estimations la que euh, ouais. j'entendais souvent, c'était à peu près peut-être entre la moitié et les deux tiers. Bah Là, mm. on serait clairement à la moitié. Donc on est à moins de 60 ça, hein, 58, millions.
0: De... 58,5 millions contre 117,2 millions pour la PS4. ouais
1: et du coup, euh, quand on, on parlait du fait que, bah oui, la Xbox One euh, ne décolle pas autant, alors, 56 millions, c'est pas rien, enfin, 58 millions, c'est pas rien du tout, hein, euh, malgré tout, mais ne décolle pas par rapport à la PlayStation 4, qui est l'une des consoles qui s'est le mieux vendue de l'histoire aussi, donc il faut relativiser, et eh ben, c'était quand même largement justifié. Et le fait qu'ils ne montrent pas les chiffres, je pense que c'était surtout pour éviter la comparaison, parce que 60 millions, oui. c'est un business qui, qui tourne malgré tout, quoi.
0: Oui, c'est intéressant parce que euh, un des arguments euh, invoqués euh, pour ne pas révéler les chiffres de vente, c'était de dire que voilà, on, se, on ne mesure pas uniquement le, su le succès au nombre de ventes de consoles, euh, ce qui me paraissait, enfin, peut-être plutôt au taux d'engagement, en fait, euh, et de rétention mm. des joueurs. Mais en voyant les chiffres, forcément, on se dit quand même que peut-être aussi, bah, <rire> comme tu
1: dis, il a envie d'éviter toute comparaison, surtout quand on fait ouais, moins de la moitié en vente, quoi. C'est ça exactement, oui. C'est le genre de choses qu'on dit qui n'est pas complètement incohérente, mais c'est le genre de choses qu'on dit quand on préfère ne pas. Parce que quand euh, les choses se passent bien, ça n'a peut-être pas d'incidence incroyable, mais on met ces éléments en avant malgré tout. Donc euh, voilà, et d'ailleurs Microsoft ne donne toujours pas de chiffre de vente, même si je suis sûr que la Xbox Series X et, et Series S se vendent très très bien. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils ne donnent pas de chiffre de vente, mais ils, quand euh, ils peuvent dire bah ça se vend mieux que euh, es, c'est notre meilleure euh, euh, vente de console de l'histoire euh, de nos consoles, bah, ils ne se privent pas de le dire quand même, ce qui donne un indicateur. Quoi. Bref. Ouais, mais je serais
0: très curieuse de voir justement, bah, maintenant, donc, on a le fameux Game Pass qui change un petit peu la donne, pour voir si l'écart va se réduire en fait, sur la génération de consoles actuelles. Si, euh ce sera un écart aussi gros qu'on a pu avoir sur la génération précédente ou euh, si au contraire, euh, ouais. ils vont un peu
1: réduire l'écart Moi, je pense qu'il est assez certain qu'ils vont réduire l'écart parce que euh, ça n'a oui. jamais été à ce point. La moitié des ventes de l'autre, ça n'a jamais été à ce point. Même euh, quand la PS3 a eu du mal à tenir, la te à tenir euh, le rythme face à la Xbox euh, 360, à la génération d'avant encore, euh, je pense que la PS3 se vendait. Au bout de deux ans ou trois ans ou à la fin du cycle, ils sont largement rattrapés, donc on n'était pas du tout à la moitié, on était plus ou moins à égalité, et je pense que là, la Xbox Series X se vend très très bien, enfin, Series S oui. surtout, et avec les difficultés de production de la PS5, je crois que c'est beaucoup mieux que la moitié, mais bon, on n'a pas les chiffres de toute façon donc. Euh, et donc, l'autre info qui était intéressante, c'est cette histoire de blocage du Game Pass qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. De, de quoi s'agit-il en fait euh, Il a été révélé que l'une des choses que euh, Microsoft disait, c'était que, euh, en plus du fait que, euh, ne vous inquiétez pas, Call of Duty sera sur PlayStation de toute façon, on vous l'a promis, euh, puis il se tort. Ah, tous excessivement de... rassurés euh, oui, suite bien, à cette nouvelle. C'est <rire> bah, vrai que ce serait se tirer une énorme balle dans le pied
0: que de. Euh... De ne pas mettre Call of Duty accessible sur PlayStation parce que ça. Il ça, 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 y a quand même une part de joueurs ultra conséquente, ce ne serait pas du tout rentable pour Microsoft en fait.
1: C'est ça. Là, on ne parle plus de jeux qui étaient traditionnellement exclusifs. C'est l'un des plus gros jeux de l'histoire et ça rapporte énormément d'argent. Euh, bien sûr, il y aurait un argument à faire pour le dire on va le mettre sur le Game Pass uniquement, mais clairement. La, la question de la, de, de la concurrence et de l'anticompétitivité vient s'y ajouter, ce qui fait que ça règle un petit peu le deal. À mon avis, ils n'ont aucune intention de le, de le supprimer. Mais au-delà de ça, ce qui a été révélé, c'est que Sony... Paye des développeurs pour ne pas aller sur le Game Pass. Et beaucoup de gens, sur Twitter en particulier, peut-être que ce n'est pas le, le domaine, que, enfin le, le média que je devrais suivre pour ça, mais sur Twitter en particulier, se sont offusqués de cette idée. Et on dit, euh, mais enfin, c'est scandaleux que euh, Sony paye pour bloquer l'accès d'un jeu sur un autre service. Euh, J'ai mon avis, mais je suis curieux d'avoir le tien aussi, Julie.
0: Moi, je ne suis pas tant étonné par cette pratique parce que la stratégie de Sony, ça a toujours euh, énormément reposé sur les accords d'exclusivité et euh, le fait qu'ils euh, veuillent payer délibérément pour que euh, certains développeurs ne mettent pas leur contenu euh, sur le Game Pass qui constitue quand même un peu une de leurs craintes. On l'a vu euh, justement quand on, on, ils ont exprimé leurs craintes euh, auprès de l'organisme brésilien dont tu parlais tout à l'heure. Ça ne m'étonne pas tant, euh, d'autant plus que ça s'étend à d'autres plateformes, pas uniquement au Game Pass.
1: Bah, c'est ça le truc, c'est que ce que les gens ont du mal, je crois, à percevoir, c'est que le Game Pass, c'est une plateforme pour euh, mm. Microsoft. Ce n'est pas juste un bonus qu'ils donnent euh, aux utilisateurs de euh, Xbox. C'est une plateforme pour eux. Et donc, le fait que Sony dise « bon, bah, on veut l'exclusivité du truc » ou même que sur notre plateforme de streaming, le truc soit dispo, ou même sur notre autre plateforme qui n'est pas du streaming, qui est juste la PS4 ou la PS5, et euh, on ne veut pas que vous alliez sur cette plateforme-là qui nous fait de l'ombre, ou qui, pour, oui, qui, qui, qui a le vent en poupe, bah, c'est un accord commercial. Et puis, ce n'est pas euh, qu'il donne de l'argent pour euh, interdire d'aller quelque part. C'est une question d'exclusivité. Et le développeur oui. est payé pour ça. Et, euh, et donc, il a c'est rendu. Et ça a provoqué des, des discussions sur euh, la question de la légitimité, de l'exclusivité des jeux euh, tiers ou même first party, qui, pour moi, n'a aucun sens. Enfin, ça a fait ressortir, en fait, le vieux débat. Est-ce que les exclus, c'est bien ou pas et, et pour moi, c'est vraiment une mécompréhension de la, du fonctionnement de l'industrie. Euh, les, les exclus sont simplement une... une c'est même pas un mal nécessaire, c'est un outil marketing qui arrange à la fois les développeurs de plateformes, enfin les constructeurs, et les développeurs de jeux. Parce qu'un développeur, quand il obtient une quelque, enfin, quand il met son jeu en exclu quelque part, il est payé. Donc il y a des gens qui disaient euh, Ah oui, mais il faudrait que les exclus de third party... » encore à la limite, si Sony fait un ah. jeu, OK, qu'ils le mettent en exclu sur leur console, encore heureux, merci, hein, c'est très généreux de votre part. Mais euh, les third parties, il ne faudrait pas qu'on puisse les rendre exclus. Et ça, ça me... c'est le genre de raisonnement qui me horripile un petit peu, parce que de quel Enfin, au-delà de la logique qui me paraît boiteuse, Comment est-ce qu'on ferait pour implémenter ça On va interdire aux développeurs de se faire payer par quelqu'un pour mettre leur jeu en exclu sur une telle ou telle console Enfin, ça n'a vraiment pas de sens, ce raisonnement, pour moi. Mais je sais pas, peut-être que je suis bizarre sur ce, sur ce sujet. Enfin, bref. Euh, quoi qu'il en soit, là, il y a le scandale, le dernier scandale en cours, c'est Microsoft qui euh, se plaint que... ou Sony, en, Oui, Microsoft qui se plaint que Sony euh, ne puisse pas... Ne, paye des développeurs pour ne pas aller sur le Game Pass. Oui, moi, je pense que c'est juste de bonne guerre. Euh, L'autre gros sujet de la journée, de la nuit même, c'est Embracer qui fait encore euh, l'actualité. Vous vous souvenez, hein, Embracer, c'est ce groupe euh, européen qui s'est mis à racheter des studios, je crois qu'on qu peut dire par dizaines. Euh, Est-ce qu'ils ont racheté plus de 20 studios je crois qu'ils sont plus de 20. Il faut que je ressorte la, la page Wikipédia. Hop. Ouais, on est, je suis sur la page Wikipédia et c'est oui, bien plus de, de 20 ou 30. C'est des, des cent, une centaine de studios. Euh, c'est assez énorme. Et du coup, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont racheté encore des studios. Ils s'étendent un petit peu au-delà des studios de développement. Euh, ils l'avaient déjà fait. Ils avaient une boîte qui fait du, des jeux de société, ce genre de choses. Euh, ils ont acheté aussi Limited Run Games, que certains d'entre vous connaîtront peut-être. C'est une boîte américaine qui fait des copies physiques euh, de, de jeux indés qui ont un certain succès, et donc c'est pour acheter des jeux en quantité limite. Enfin, ils font des éditions limitées pour des jeux, souvent des jeux indés. Euh, donc bref, ils ont racheté cette boîte-là, il y en a une ou deux autres, je ne vais pas partir sur tous les détails, mais surtout, ils ont racheté aussi euh, Middle Earth Enterprises. Qu'est-ce que c'est que Middle Earth Enterprises Je ne dis pas de bêtises, Julie, c'est la boîte qui a les droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. C'est bien ça, les droits des Oui, c'est ça. Les droits
0: d'adaptation des œuvres de Tolkien, vraiment euh, les, toutes les principales œuvres de Tolkien, donc comme tu as dit, les anneaux, le Hobbit. Donc c'est euh, c'est quand même assez massif <rire> comme acquisition. C'est vrai que à côté, bon, il euh, y, a, y a quand même des des des, des, des studios assez importants hein, qui ont été euh, qui ont été achetés par Embracer. Mais ça, je pense que c'est quand même la grosse nouvelle euh, à en retenir, quoi. C'est euh, se dire qu'en fait tout dépendra. Enfin, euh, ça, ça, ça s'inscrit vraiment dans la stratégie un peu transmédia d'Embracer, quoi.
1: C'est ça, et ils ont déjà euh, des, des trucs comme Gearbox, c'est la boîte euh, qu on, qu on, à laquelle on pense, c'est peut-être la plus connue, il euh, y a Playon, ouais. c'est quoi Playon C'est Coq Media, et je pense qu'ils ont changé Coq parce que ça se lit Coq parfois, et du coup Coq Media oui, en vrai. anglais, je crois que ça ne leur plaisait pas trop.
0: Mais d'ailleurs, tu, tu, tu dis Playon parce que tu, tu, tu maîtrises la bonne prononciation, mais quand on voit le nouveau nom écrit, c'est pas non plus évident à prononcer. Ouais,
1: <rire> mais bon, ça, c'est
0: C'est déjà une victoire, ouais. ça s'appelle A-I-O-N. Je me suis un peu creusé la tête avant de voir comment il fallait le prononcer. Ouais. Non, non, je mais pense oui, que c'est. Oui,
1: puis, -on. ont... puis ils ont THQ Nordic. Ouais, ils ont
0: plein de, plein de boîtes. Ouais, mais... euh, puis des petits studios comme. Enfin, des petits studios, il y a aussi des studios comme Tripoyant Interactive, euh, Tuxedo Labs, enfin,
1: quand même, euh, ça fait quand même beaucoup de choses. C'est ça. Mais, mais vraiment, Midler, ça veut dire que la série. Euh, la série euh, euh, The Rings of Power Les Anneaux du Pouvoir qui arrive là en septembre sur euh, Amazon euh, Prime, bah c'est une série en fait, dont, bon, elle appartient à Amazon, mais je veux dire, les droits ont été payés à Middle Earth Enterprises, c'est eux qui, ont, qui gèrent les droits. des. Enfin, moi, ça me paraît, c'est peut-être parce que je suis un enfant des années 80 et que tu vois Donjons et Dragons et Tolkien et tout, c'est l'archétype de l'Heroic Fantasy. J'ai l'impression qu'ils ont racheté l'Heroic Fantasy un petit peu, tu vois. Oui, c'est ça. Non, C'est un peu ça.
0: Et Pardon. puis, on sait en plus qu'il y a beaucoup, enfin, il y a, il y a plusieurs adaptations et jeux prévus autour de la licence Seigneur des Anneaux. Donc, euh, ouais, c'est pas mal de choses quand même. Hein. Ouais. Parce qu Il y a le, donc, la série euh, Amazon que tu citais. Il y a aussi un film d'animation qui doit sortir en 2024 et qui est produit par euh, Warner Bros, je crois. Et puis, ça. un jeu mobile. enfin
1: C'est ouais, complètement massif. Et je crois qu'il y a un autre jeu dont ils parlaient euh, dans leur... Euh communiqué de presse ou je sais plus où il enfin, y a un autre jeu le Seigneur des Anneaux qui est en préparation peut-être que c'était une, une rumeur ou une, euh, un leak mais bref oui donc le Seigneur des Anneaux c'est quand même c'est quand même gros quoi et et oui. il continue à, à faire des annonces comme ça tous les quelques mois euh, je ne suis pas allé regarder les, 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 le financement de Embracer, mais euh, c'est. Une... Je, je me demande d'où vient leur argent, en fait. Parce qu'à chaque fois, c'est quelques centaines de millions, tu sais, qui sont genre. Oh, allez, oui, on va racheter ça, ça et ça. Mais ils ont des investissements où c'est quelqu'un, c'est un milliardaire qui s'est dit Bon, maintenant, je veux faire du jeu vidéo. Il s'est dit Je vais mettre 10 milliards dedans. Enfin, je, je suis. C'est une... très trop C'est Lars Wingforce. Euh, je pourrais vous le prononcer en, à la suédoise mais je ne vais pas le faire euh, qu'il a fondé il y a 11 ans et, euh, et c'est une, une boîte publique mais enfin, je ne sais pas d'où parce que c'est pas qui tu vois autant on parle des gros développeurs autant les jeux, bon il y en a mais c'est pas des jeux qui te font racheter le Seigneur des Anneaux, euh, qui marchent tellement bien que, enfin bon, bref.
0: Non, c'est clair après je pense que c'est une licence qui a tellement de, de potentiel, enfin vraiment euh, qu'il euh, y a des chances qui rentrent dans leur frais.
1: Ouais, t'as peut-être pas de mal à trouver des investisseurs <rire> pour ça euh, et, mais, mais oui c'est ça c'est qu'elle a été pour moi cette série depuis la trilogie au cinéma elle a été un petit peu pas mal traitée mais enfin, euh, pas bien enfin pas bien gérée, il n'y a rien eu depuis, il y a eu le Hobbit, ah, C'est incroyable, mais... Euh... Et, et tu es très gentil en disant ça. <rire> <rire> mais il mais y a tellement à faire avec le Seigneur des, des Anneaux et le Cinéma Rillon et le, bon, le Hobbit peut mais le monde en fait. On s'en fout des histoires spécifiques dont on va parler, mais les personnages... L'univers le en parle soi. C'est ça. Quand on parle d'univers de, 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 euh, cinématographique ou série et tout, mais il y aurait mille choses à faire. Alors, il faut que ça soit bien, mais, mais quand même.
0: Oui, ça, ça, ça c'est la principale préoccupation. Le fait qu'il y ait énormément de choses à faire et de, de, de potentiel, ça bien sûr. Mais euh, moi, je, ce que j'attends de voir vraiment avec une vive impatience, c'est euh, bah, un bon jeu ou une bonne série. Bah euh, oui. ce pas été bon et puis puisqu'on est dans le rendez-vous
1: jeu, on parle de, de jeux vidéo. Euh, le truc qui est qui va arriver, donc il y a un jeu mobile, il y a le euh, le, le jeu euh, merde, le jeu de, de stealth là. Ah, comment il s'appelle le personnage principal du pas enfin, le personnage principal. Mais ah, le... Tu... Tu veux dire euh, le jeu euh, qui, porte, euh, qui est vraiment est sur Gollum, ouais. Voilà, Gollum. Oui, oui, euh... et, et dont,
0: dont les premières images n'étaient pas ex... ouais. ultra encourageantes, on va dire. Euh, mais euh, ça, je trouve qu'il y, y a un énorme potentiel hein, pour bah, ton, ouais. euh, et, faire et... Un, un
1: jeu d'infiltration avec lui. Middle-earth, ah bah, peut-être ça. Moi, je t'avoue que je l'attends pas trop. Mais, mais Middle-earth Shadow of Mordor, par exemple, euh, c'est pile mon genre de jeu. Je l'avais adoré. Et puis ils en, ils, en sont, ils en ont fait deux, ils sont arrêtés. Euh, mais pourquoi tu fais pas Enfin, euh, je sais pas. Je comprends pas pourquoi il y a pas. J'ai peut-être pousser un petit peu le bouchon, mais je comprends pas euh, euh, commercialement pourquoi il n'y a pas un jeu Middle Earth, un jeu Seigneur des Anneaux chaque année. C'est bizarre, si tu as la licence, tu vas l'exploiter. Ou, ou au moins, bon, j'exagère en disant chaque année, mais tous les 2-3 ans, tu peux sortir un truc. Bon.
0: Il y a peut-être la même euh, malédiction que celle qui touche euh, Harry Potter, <rire> dans le sens où, ouais. enfin, qui va peut-être être rompu avec Hogwarts Legacy, on verra, mais euh, le fait que, voilà, on a euh, un univers massif avec énormément de personnages, de, de possibilités à explorer, mais très peu de bons jeux finalement, quoi. Euh, Je pense qu'il y a quelque chose d'incident aussi à, à s'emparer d'une manière aussi, euh, bah, aussi appréciée, en fait, des joueurs, ouais. enfin des joueurs, des lecteurs euh, à travers le monde.
1: On oh, a forcément on dit... des
0: exigences différente avec un univers qu'on a autant aimé à arpenter
1: euh, par le passé. Quoi. On me dit euh, que, que Warner Bros a perdu la licence et c'est pour ça qu'il n'y a plus de jeu, y a plus de jeu. Euh, Middle Earth. OK, mais il aurait pu y avoir d'autres jeux. Euh, bon, peut-être que c'était le temps de développer, etc., mais euh, bon, bref. Mm. Bref, bref, et oui, le Wonder Woman de Monolith, je l'attends énormément, évidemment. Évidemment. Euh, bon, donc peu de grosses news. Il y en a plein dans la troisième partie de l'émission, mais on va vous parler des jeux du moment, parce que là, il y a de, de quoi faire. Euh, avant ça, quand même, un grand merci encore une fois aux Patriotes, euh, aux Patriotes qui soutiennent l'émission, qui lui permettent d'exister. Donc, si vous appréciez l'émission, n'hésitez pas à aller sur patreon.com slash rdvjeux, machin, vous connaissez. Et un merci aussi aux gens qui laissent des commentaires sur iTunes, et je vais vous en, vous en lire un, alors il est très bien le commentaire, mais c'est Matthew Murdoch qui euh, l'a laissé et je ne pensais pas un jour avoir un commentaire de Dardeville, donc euh, je me suis je me sens obligé de le <rire> lire classe. Euh, et carrément la classe, l'un des indispensables à écouter tout ce qu'il qu faut pour vous tenir informé des dernières news des jeux vidéo, des avis objectifs voilà, c'est pas moi qui le dis, avec des invités au coup différents, vous retrouverez sans aucun doute ce qui vous correspond. Merci beaucoup Matt Murdoch, Mathieu Murdoch de Suisse. Merci à toi et merci à tous ceux qui laissent des commentaires et des euh, notes sur les euh, sur les plateformes d'écoute de podcast et bien sûr ceux qui soutiennent sur Patreon. Les liens sont dans les notes de l'émission patreon.com/rdv je J'entends que ma fille s'est réveillée, donc ma femme est allée la récupérer, ça devrait, ça devrait tenir, donc on va, on va continuer. Euh, si jamais y a Moi j'ai des, des, des problèmes de, de connexion, bas.
0: toi tu as des, des problèmes familiaux, chacun ses ouais.
1: tracas. Ouais. Moi j'ai des problèmes d'enfant, la, la différence c'est a priori les problèmes de connexion ça peut s'arranger avec le temps, tu vois. C'est ça la différence. Essaye de le redémarrer <rire> au cas où. Bon alors, les jeux auxquels on a joué, il y a de la matière, on se lance oh euh, les jeux vidéo, ouais, je, vais te, je vais laisser euh, l'honneur aux gens euh, compétents. Julie, à quoi as-tu joué beaucoup... Alors je sais que t'as pas joué qu'à ça, mais j'ai très envie euh, d'entendre parler de Rollerdrome, euh, parce qu'il il est sorti un petit peu de nulle part et j'entends beaucoup de bonnes choses, mais commence par le, par le début euh, et je vais look forward to Rollerdrome dans quelques minutes. Est-ce qu'elle a disparu encore bah, je suis
0: là, je suis là. Ah, <rire> excuse-moi, excuse-moi. <rire> <rire> Mais euh, oui, Roller bah justement, c'est comme comme toi en fait. Hein, C'était un jeu que je, c'est vraiment un jeu qui a un peu surgi de nulle part. Euh, moi, j'en ai appris l'existence à peine avant sa sortie et j'étais ultra excitée dans le sens où il est développé par Roll 7 qui euh, qui avait notamment bah, sorti le dernier Holly Holy World en février que j'ai adoré. Vraiment pour ceux qui qui n'ont pas joué, c'est donc un petit jeu de skate. Excessivement coloré, euh, avec une direction artistique qui rappelle un peu Adventure Time, mais qui, euh, derrière ces airs un petit peu mignons, euh, cache un gameplay assez exigeant. Et euh, donc, euh, Roller qu'est-ce que c'est euh, C'est un jeu. Alors, ça va, ça va paraître très bizarre dit comme ça. C'est un jeu qui mêle jeu de tir et roller. Et vraiment, on est dans un délire à la rollerball. C'est avec une direction artistique inspirée par, par Mobius. Et euh, c'est vrai qu'après Sable, je crois qu'on attendait tous, en fait, un jeu. Un qui reprend un peu ce type d'inspiration mais qui dispose d'un réel gameplay euh, sans avoir une pléthore de bugs. Et là, euh, en gros, c'est un jeu qui se déroule en 2030. On incarne un personnage qui s'appelle Kara Hassan et qui est une star donc du roller drone, cette fameuse discipline qui mêle euh, tir au pistolet et roller. Et c'est. Euh, je pense que les. Je vous conseille de regarder quelques images, elle parle d'elle-même, mais c'est euh, vraiment très très euh, fluide et agréable à jouer. Là pour l'instant j'en suis. Euh, je n'ai pas passé énormément de temps dessus pour le moment, mais euh, je suis très contente en fait de voir que la promesse est tenue d'avoir un, un gameplay euh, plaisant et, euh, et une esthétique euh, qui, moi, en tout cas, me séduit euh, complètement. C est, c est un je pense peu... que c'est un des gros arguments de vente. Quoi.
1: Le, le, je dirais, même au-delà de l'esthétique, oui, l'esthétique, c'est Mobius et ça, ça, ça plaît euh, beaucoup. Moi, je t'avoue que je... Je ne suis pas particulièrement fan, donc c'était intéressant dans Sable. Là, ça doit faire trois ou quatre qui <rire> reprennent le même style. Je commence déjà à en avoir soupé. Mais le <rire> fait est qu'au niveau style, c'est la définition de stylé, quoi, ce, ce que tu vois. Tu es, t es euh, sur tes rollers, dans des euh, arènes de rollers, et tu, fais, en fait, tu enchaînes les tricks... Et au milieu de tes tricks, et es la tête en bas en train de faire des 360 et des, euh, des grignes sur les rampes, euh, t'as des ennemis de différents types que tu es en train de viser. Parfois, t'as des effets genre euh, Matrix, euh, euh, Ralentis. Oui, tu peux genre avoir des ralentis, ouais, ça,
0: ça participe au côté ultra plaisant du truc. Et ce qui est intéressant, c'est que, euh, le, que les tricks sont aussi importants que le tir. Moi, En fait, ma, ma, ma première crainte, ma première appréhension, c'était en fait, ce soit juste... Euh, Comment dire, ce côté un peu fusion euh, insolite, mmh. que ce soit juste un truc qui donne envie euh, pas aux joueurs de venir derrière, et qu'au final, on, ouais, voilà, qu'on on, bah, se rende compte qu'en fait, c'est soit juste un jeu de roller, soit juste un jeu de tir et qu'il n'y ait pas réellement de mélange des deux euh, comme promis. Alors que là, finalement, enfin, en tout cas, là, euh, encore une fois, c'est un avis à prendre avec des pincettes parce que euh, j'ai joué vraiment à peine une heure, mais il euh, y a un côté, euh, on a l'impression que les deux sont tout aussi importants.
1: Ouais. Le, ce que j'en ai entendu, moi, c'est que euh, vraiment, ça se présente comme une sorte de mélange entre. Tony Hawk évidemment parce que roller ou enfin ce qui a été machin et euh, doom c'est à dire que doom 2016 c'est à dire qu'il y a vraiment cet esprit où chaque ennemi il y en a pas des tonnes mais chaque ennemi a des caractéristiques spécifiques et l'intérêt du euh, de, de chaque nouveau niveau c'est qu'ils vont mélanger un petit peu les différents ennemis qui vont te mettre et donc tu dois utiliser tel ennemi pour faire tel truc avec telle arme euh, qui va te permettre de faire tel autre truc avec tel autre ennemi enfin c'est vraiment euh, une, une c'est pas non plus, peut-être pas le, le jeu de la décennie, mais il y a une profondeur inattendue dans la gestion du gameplay et, et la, le game design finalement. C'est ça que je cherche à dire. C'est pas juste, ouais. bah c'est sympa de faire du roller et de tirer sur les gens. Il y a un vrai game design profond.
0: Quoi. Et ça et une musique vraiment ultra chouette en fait. Qui, je, je trouve que ça c'est vraiment un bon petit jeu d'été en fait à lancer sans prise de tête. Juste pour, euh, pour le Qui est très très plaisant à jouer. quoi Exactement. C'est <rire> vraiment un jeu fun. quoi Mais comme tu dis, qui ne fera pas nécessairement date, mais euh, qui est, qu est, qu est incroyablement
1: fun. Il y a des gens qui commencent à le mettre dans leur euh, top 10 euh, ou top 5 de l'année. Euh, J'ai l'impression que toi, tu n'es pas à ce point charmé. Mais, euh, non,
0: pas à, point, point. pas à ce point. Mais, euh, mais voilà, j'aime beaucoup. Mais c'est comme, euh, comme Holy Holy World, en fait. Je, ouais. Pour moi, euh, c'est. C'est un peu le, le même type de jeu dans lequel on va se réfugier euh, si on a besoin en fait juste de, de faire quelques tricks quoi pour se sentir bien activer son système de récompense après quelques
1: tricks. Ouais. <rire> donc voilà, euh, c'est un jeu qui est dispo sur PlayStation et PC. C'est une exclue console PlayStation, donc voilà encore un truc où les méchants Sony ont payé pour avoir une exclue. Oui, euh, <rire> <rire> mais il fait, il fait beaucoup de bruit. C'est, je pense que c'est le genre de jeu de, de la semaine, ou du mois, la bonne surprise, surtout que personne l'avait vu venir. Euh, en, au, au minimum il euh, y a aussi d'autres trucs que as, auxquels tu as joué qui sont peut-être un petit peu moins récents euh... oui tout
0: à fait <rire> j'ai profité bah, des, des vacances d'été en fait, pour me plonger dans un jeu que j'avais envie de faire depuis longtemps euh, qui est Kentucky Route Zero donc euh, un jeu de euh, cardboard computer donc, euh, qui se situe alors comment décrire ça entre le <rire> jeu d'aventure textuelle entre le genre littéraire du Southern Gothic et euh, la filmographie de David Lynch euh, en fait, on incarne un routier qui doit livrer des antiquités à une adresse qu'il ne connaît pas et euh, qui lui impose de passer par une, une mystérieuse route qui s'appelle la Route Zéro. Et c'est un jeu donc qui est divisé en cinq actes, qui est très inspiré aussi du théâtre. Il y a vraiment donc plus... cinq actes et plusieurs scènes à chaque fois. Euh, quand je parle de la filmographie de David Lynch, c'est dans le sens où il euh, y a un côté euh, complètement abscon, un peu euh, onirique par moment, mais qui fonctionne ultra bien, je trouve. C'est un, un, un chouette jeu, en fait, dont il est difficile de parler sans trop spoiler, parce que je trouve qu'il y a des scènes, moi, qui me marqueront. Enfin, vraiment, certains moments que j'ai faits, je recommande de le faire au casque, parce que le, le design sonore du jeu est assez fantastique. Il est fantastiquement bien écrit, je trouve, et très bien traduit. Et il y a des moments, moi, en tout cas, qui m'ont euh, complètement marqué. Euh, je pense, plus de... C'est la manière dont je les ai vécus, à savoir dans le noir... Euh avec avec un casque et à être complètement soufflé parce que j'étais en train de voir euh, ce qu'ils arrivaient en fait à me faire ressentir avec euh, juste quelques lignes de texte et des euh, on va dire des graphismes un peu sommaires mais ce qui marche très bien je trouve c'est que c'est pas réellement un jeu à choix en fait où on va se contenter de choisir des dialogues qui auront une incidence plus tard c'est qu'au final les choix qu'on fait disent plus sur nous que sur mmh. que sur le jeu ça, c est, c est, c est, pour moi c'est vraiment de la littérature transposée euh, au format jeu vidéo je trouve que ça marche très très bien il y a une scène euh, de l'acte 3 que je me permets de citer où il y a un, un, un concert euh, donné par une euh, par une artiste qu'on rencontre euh, au fil du jeu et où en fait on choisit les paroles euh, qu'elle va, qu va chanter plus tard et ça ça fonctionne ultra bien on peut euh, soit faire une chanson d'amour ultra mélancolique, soit un message plein d'espoir, ou au contraire un truc plein de rancœur qui va potentiellement en dire beaucoup sur notre état d'esprit du moment. Et je trouve ça vraiment fantastique et je le recommande vivement.
1: C'est un truc... Je ne sais pas si tu l'avais
0: fait toi, Patrick.
1: Non, non, il est sorti il y a six mois, un an, quelque chose comme ça. Enfin, il, il était en, en Early Access en développement depuis très très longtemps. Et le cinquième acte est sorti, enfin ça a duré dix ans de développement, un truc comme ça. Et le cinquième est acte ça, est sorti il y a quelques temps, mois, ouais. c'est ça Avec la TV Edition ouais. qui regroupe tout.
0: Euh, je crois que, si je ne me trompe pas, c'était l'année dernière que, que le ouais. dernier acte est sorti. Mais euh, ouais, ouais, après ah, c'est vrai que
1: c'est un jeu... J'ai le trailer PS4, c'est euh, janvier 2020, donc ça fait, ça fait un petit peu plus de deux ans. Ah oui,
0: ans, non, mais ça, fait, ça fait carrément deux ans, le temps passe ouais. beaucoup trop vite. Mais sachant mais... que l'acte 1 était sorti en 2013, ça s'est étalé sur sept ans, mais après oui, c'est vraiment un jeu réalisé par une toute petite équipe. On a deux développeurs, euh, Jack Elliott et Tamas Kemency, que j'ai peur de mal prononcer. Et euh, donc forcément, oui, c'est un projet très modeste mais qui a connu un, un énorme retentissement et euh, qui a eu une grande influence en fait, au sein de la scène indé. Je recommande un article du Monde euh, justement euh, qui s'appelle quelque chose comme « Est-ce que Kentucky Route Zero est un des jeux indépendants les plus, inf les plus influents de la décennie ?» où beaucoup en fait, de développeurs indépendants reviennent sur l'influence qu'a eu le jeu euh, sur, euh, sur leur propre
1: production. Mmh. C'est vraiment un jeu qui, euh, qui compte parce que moi, je te dis, je ne l'ai pas... pas joué, mais à sa sortie en 2020, je crois que j'ai rarement... Il faudra que j'y retourne et que je le fasse à un moment, parce que je crois que je n'ai jamais entendu les gens parler d'un jeu comme ils parlent de Kentucky Road Zero. Ça a l'air d'être vraiment ah oui un truc à part. Euh, ou en tout cas, il y a très, très peu de jeux de, de ce type-là. Et la manière, comme tu le disais, hein, la manière dont ça t'influence, non pas parce que par l'inter... Il y a plein de jeux, en fait, qui sont interactifs et qui vont t'influencer parce que c'est fun ou c'est prenant ou c'est quelque chose... Ou même un truc comme The Last of Us, ça, ça t'impacte parce que tu rentres dans le truc. Et il y a plein de jeux qui sont des euh, walking simulateurs qui vont te raconter une histoire. Celui-là a l'air d'être peut-être que c'est le style euh, qui est un petit peu, enfin je sais pas, surréaliste ou euh, tellement artistique, mais oui. qui est. Oui, c'est ça. On est sur du réalisme magique. Ouais. ouais. Mmh. Bon, c'est voilà. ça
0: qui marche très très bien. Non, et puis c'est vrai qu'habituellement, ce type de jeu narratif où on a plusieurs embranchements, enfin euh, plusieurs possibilités de dialogue, ça va impliquer des choix, enfin une certaine forme de stratégie. Là, c'est absolument pas le cas. Mmh. Ça permet juste au jeu de garder en mémoire les, les, des mots qu'on a pu sélectionner à un moment ou à un autre, mais ça va pas nécessairement euh, changer euh, l'influence du déroulé du jeu. C'est plus euh, nous, notre ressenti en tant que joueur. Et ça, ouais. je trouve
1: ça euh, ultra intéressant. C'est toi qui t'imprimes dans le jeu euh, qui, qui imprime en fait un petit peu un petit peu de toi sans que ça n'ait de conséquences sur le déroulement du jeu ou la narration du jeu plus que ce que toi tu as tu as fait comme choix c'est intéressant comme,
0: comme et bah, il peut il peut y en avoir oui. forcément il y a des choses qui vont on va apprendre plus de choses sur, sur certains sujets ou d'autres mais disons qu'il n'y a pas du tout cette notion d'enjeu stratégique euh, ouais. par rapport au choix ouais.
1: d'accord et puis tu as joué aussi un jeu dont euh, beaucoup de gens ont déjà parlé y compris dans cette émission c'est stray. Le jeu du potichat, ouais. euh, <rire> que moi, je, je, je... Allez, je, vais, je vais le réavouer, j'espérais presque qu'il soit mauvais, parce que ça m'a énervé la manière dont il a été te tellement... Pardon Je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, ouais c c bah, Moi, je me situe genre, un peu il a à l'opposé. Tellement il était populaire, euh... juste parce qu'il y a un chat dedans, je me suis dit, mais c'est quoi Et en fait, il... tout le monde l'aime et il semble bien, donc...
0: Alors moi, ouais, c'était un peu l'inverse, c'est qu'il y avait tellement d'éléments que je trouvais chouettes, notamment effectivement la présence du chat, qui est un énorme argument de vente pour, pour le <rire> jeu. Mais il y a, y a un truc qui est, que j'avais vraiment envie de l'aimer parce que je trouvais les images, le principe super chouette. Mais j'ai été, en fait, euh, j'avais aussi quand même cette crainte que ce soit juste un jeu gimmick, vraiment, euh, qui repose sur le fait que Internet aime les chats, les gens aiment les chats, c'est comme ouais. ça. Mais non, il euh, y, y a quand même euh, énormément d'éléments. Moi, moi, ça m'intéressait aussi de voir si un mois après, euh, le jeu, enfin en tout cas à titre personnel, allait encore euh, me marquer. Parce que vraiment, quand je l'ai fait, je ne m'attendais pas à avoir une expérience narrative aussi courte, mais, mais, mais néanmoins intense. Mais euh, le fait est que ça fait un mois que j'y ai joué et en fait je, je l'ai refait depuis parce que vraiment euh, j'ai ah tellement oui. apprécié l'expérience. Ouais. Bah après il y a aussi le fait je pense que ce soit euh, très court qui moi m'a poussé euh, à le refaire mais euh, pour le faire découvrir à quelqu'un d'autre je, je trouve que c'est c'est vraiment euh, comment dire une très bonne euh, une très bonne expérience courte dans laquelle je sais que j'aurai envie de me replonger peut-être dans... Bon, alors je vais peut-être attendre un petit peu, mais mais je vraiment ça c'est le, le premier soulagement euh, que j'ai eu. C'est de se rendre compte que c'est pas juste un, un, un jeu blague, un jeu gimmick avec un chat, euh, ce qui fait marrer tout le monde, c'est que derrière il y a une vraie histoire, il y a des vraies vrais mécaniques, un univers qui est euh, absolument magnifique. Je trouve que l'inspiration de la citadelle de Kowloon est ultra intéressante. Parce que euh, c'est un, un univers qui est complètement dingue, mais qui a été finalement très peu exploité dans le cinéma et les jeux vidéo.
1: C'est euh, je, je, je connais que que pas la citadelle de Kowloon
0: La citadelle de Kowloon, en fait, c'était une enclave euh, à Hong Kong qui a été démolie, si je me trompe pas, au début des années 90, où en fait il y avait énormément de petites échoppes e de magasins qui s'entassent les uns sur les autres, et où, où régnait une ambiance très particulière. Hein. Enfin, On pouvait aussi bien y trouver des dentistes de fortune que des prostituées. Là, tout cet aspect a été complètement édulcoré dans Stray, mais on retrouve quand même cet, cet esprit, euh, enfin l'architecture tout en verticalité. Et euh, ça marche très bien. Et c'est intéressant de se dire que Stray, à la base, c'est juste donc des, les, les deux artistes qui ont cofondé le studio Blue 12 avaient eu cette idée en fait de partir de la citadelle de Kowloon, se dire c'est un environnement ultra intéressant à explorer, et ensuite après, euh, partir de l'idée qu'un chat, ce serait intéressant de le faire parce que ça permettrait de passer bah, par des par des petits couloirs, par de, de sauter un petit peu partout et d'avoir des points de vue assez intéressants sur ce type d'environnement. Mmh. Et après, tout l'aspect cyberpunk, ce qui est intéressant, j'en avais discuté avec un des producteurs, c'était euh, pas du tout parti pour être ça à la base. C'est juste qu'ils se sont rendus compte que, euh, vu qu'ils étaient une petite équipe et ils le sont restés, même quand Anna c'est s'est emparé du projet, ils ont tenu à rester une petite équipe. C'est que c'était trop compliqué en fait et trop coûteux de faire, par exemple, des visages humains euh, disons que ça détonnait un peu avec euh, l'environnement léché qu'ils essayaient de, de produire. D'où l'idée à la base de faire euh, des, des robots un peu avec un, un visage un peu sommaire et ça a finalement complètement dicté l'histoire et le scénario plus tard et ça marche très très bien je trouve. Moi je trouve ça toujours intéressant de voir comment les contraintes euh, techniques peuvent inspirer les développeurs. Enfin, le, le cas emblématique, je dirais que c'est celui de Silent Hill, où finalement, la, toute la brume, c'était censé faire office de cache-misère pour les environnements, ouais. mais ça a contribué à donner une énorme identité au jeu et à faire partie intégrante de son scénario.
1: Super intéressant, je ne savais pas du tout. Et c'est vrai que euh, quand, si tu dois faire des visages, <rire> c'est quand même beaucoup plus compliqué, surtout si tu essayes d'avoir un truc léché et réaliste. Bah, autant mettre ouais, des robots ça. avec des, des écrans comme visage, c'est... Ça marche très bien. Ah
0: bah c'est ça, et c'est ce que racontait le producteur, c'est qu'immédiatement, le contraste, eux, les a séduits et ça les a inspirés. Mmh. C'est comme ça que le jeu a pris la forme qu'il a eue
1: aujourd'hui et je trouve ça vraiment hyper intéressant. Ah ouais. Tu mentionnais Annapurna, euh, c'est aussi Annapurna qui a édité euh, Kentucky Route Zero. Donc vraiment, euh, oui, je crois qu'encore plus que Devolver, Annapurna confirme qu'ils sont euh, l'éditeur où, quand ils éditent un jeu, bah, tu t'y intéresses parce qu'ils ont eu tellement de bonnes pioches. Oui. Alors
0: j'allais. Enfin, pour moi c'est ce que tu dis c'est toujours vrai euh, mais disons que pendant un temps pour moi c'était un quasi sans faute, je regardais leur, leur ouais. catalogue et je me disais mais aucun de ces jeux est inintéressant à mes yeux ou euh, n'est raté mais disons qu'il y a plusieurs sorties euh, récemment qui m'ont un peu euh, qui m ont un peu dissuadé euh, de faire confiance aveuglément à Napurna et ces deux exemples c'est 12 minutes mais oui. ça je sais que les avis divergent mais moi en tout cas j'ai vraiment pas du tout aimé alors que je trouvais le principe ultra prometteur. Et euh, le cas de Maquette, donc ça leur arrive d'avoir des ratés de le temps en temps, mais c'est vrai que
1: quand même euh, euh, Maquette. Maquette, oui, ah, je oui sais non, pas si il n'était pas réussi pas oui. Maquette, ouais, c'est vrai.
0: Ouais, c'est ça. Mais après, c'est vrai, quand tu regardes dans l'ensemble, leur catalogue est quand même plutôt excellent. Ouais.
1: Je dirais que et oui, c'est-à-dire ouais. qu'il y a encore un ou deux ans, euh, j'aurais limite acheté euh, sans, sans savoir de quoi il s'agissait. Aujourd'hui, c'est que je m'y intéresse. Je regarde le trailer et je me dis « Ah, attends, c'est Annapurna, donc je vais regarder. » C'est pas. Ouais, voilà. Euh, donc oui, Anna Pourna, et euh, je fais un, un salut à d'autres personnes qui expriment sur le chat le fait qu'eux aussi espéraient presque, presque que Stress soit mauvais, juste par... Euh, <rire> <rire> par Mais ça, c'est euh, parce que dit. ce
0: sont des personnes qui préfèrent les chiens, tout simplement.
1: Euh, euh, oui, non, moi, j'aime pas, pas les animaux, j'aime pas les gens, j'aime pas les choses vivantes, tu vois, j'aime bien les <rire> ordinateurs. Mais en même temps, il y a des ordinateurs dans Stress. Si on avait... Tu vrai. vois si on, avait vécu, euh, si on avait joué un ordinateur dans une ville de chat, peut-être que ça m'aurait plus plu. Un jeu qui
0: ouais. pourrait énormément te plaire, et euh, ce serait, oh, je ne sais pas si tu avais fait observation, où là, incarnes directement une IA. Oui, oui, je connais le jeu, je ne l'ai ah, pas il fait, était tellement. Alors
1: peut-être, oui, voilà, un truc où je suis bien. Voilà, c'est ton jeu, beau, Patrick. Sans, sans <rire> <sentiment>. Très bien. <rire> bon, mais en vrai, je suis très content que les gens aient été séduits par, par Stray et qu'ils qu aient été contents, évidemment. Euh... <rire> Donc, c'est à mon tour maintenant de vous parler des jeux auxquels j'ai joué. Euh, alors, il y en a trois. D'abord, Tales of Arise, dont je veux encore vous parler, mais, mais vraiment, je veux vous en parler, alors que je vous en ai parlé la, la dernière fois. Euh, Rumbleverse un tout petit peu, et puis Cult of the Lamb, qui a aussi fait beaucoup de bruit ces derniers jours et, et cette dernière semaine. Euh, D'abord, Tales of Arise. Euh, vous vous souvenez, la dernière fois qu'on se parlait, j'étais à la fin j'étais quasiment à la fin, j'avais fait euh, genre les, les, le, le nombre de chapitres, je savais que j'en étais au dernier, et je pensais qu'il me restait aller 2-3 heures, et, et c'est bouclé, et il y a quelqu'un dans la chat-room qui m'a dit, mais est-ce qu'elle t'a... qu'est-ce que t'as pensé de la fin Qui a très gentiment pas voulu spoiler quoi que ce soit, et je vais pas spoiler non plus, mais qui a dit, mais t'as pas été un peu déçu de la fin, ou qu'est-ce que tu as pensé de la fin, comme ça Et, euh, et j'avais juste dit, bah, euh, non, enfin, je suis pas à la fin fin, mais moi je trouve ça bien, machin, et ben... Je, je, je comprends maintenant pourquoi cette personne m'a posé la question, parce que bon sang, cette fin de jeu que j'ai aimé pourtant, hein, je l'ai vraiment aimé, ces 40 heures de, de, de jeu, euh, vraiment un immense plaisir, mais là, ce qui vient après, m'a paru, il, il reste, en fait, je pensais qu'il restait euh, 2-3 heures, il en restait 10 ou 15, et elle m'a ah oui, okay, paru 150. Mais, Mais
0: dans le bon sens du terme, visiblement
1: Mais, ah, dans, le, dans le plus mauvais sens possible du terme. C'était <rire> insupportable Le jeu s'est transformé. D'abord, il s'est transformé en visuel novel. Alors, évidemment, Tails Tales of, il y a toujours euh, les petits skits, les, petites, euh, les petits moments de discussion, il y a beaucoup de, de parlottes. Mais là, on avait des, se des sections de, je ne sais pas, une heure où euh, on nous expliquait des trucs sur le monde, et puis on allait marcher deux mètres, et on recommençait, euh, tu vois, il y avait 20 minutes de discussion, on marchait, et puis il y avait encore 20 minutes de discussion, alors que, justement, ce qui était hyper bien dans le jeu jusque-là, c'est que c'était très rythmé, t'avais vraiment de l'action par moment, du... enfin, le jeu se transforme en quelque chose qu'il n'était pas du tout, d'une part, il y a ça. D'autre part, ce qu'on te révèle encore, si c'était intéressant, ça serait génial, mais c'est Vraiment, à la japonaise, euh, vraiment, comment dire, tiré par les cheveux, c'est des trucs genre euh, mysticaux, euh, mythologiques, euh, qui sont hyper préoccupés par des... Enfin, bon, si vous avez déjà fait un RPG euh, japonais ou regardé un mauvais euh, manga ou animé de ce type, vous savez de quoi je parle. C'est non seulement un petit peu ridicule, mais en plus, vraiment pas présenté de manière intéressante. Euh, ça t'explique pourquoi l'esprit de la planète et l'énergie vitale de telle planète fait ceci et cela. Et ça, ça sort mille trucs de nulle part qui n'ont même pas vraiment été... Il euh, n'y euh, avait pas d'indice dans les 40 premières heures de jeu. Et ça, ça se prend la tête soi-même. Et toi, tu es devant ce truc à te dire, mais comment Pourquoi Pourquoi est-ce qu'ils sont... Aller faire un truc comme ça quoi Qui encore une fois n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé avant Et l'autre aspect C'est que les combats les, le, le, les, derniers, les quelques derniers donjons Deviennent C'est pas les quelques derniers en fait Le dernier il est interminable Interminable à tel point que euh, Enfin je comprends ce qu'ils ont voulu faire Ils ont voulu faire un truc hyper épique Où tu dois y aller par petits bouts et... Mais tous les donjons d'avant Je pouvais y aller avec prudence sans gros problème, et peut-être m'y reprendre une fois ou deux en ayant dégagé les, les zones dans lesquelles j'avais pas besoin de, de retourner, mais là, c'est un truc qui te prend... Enfin, euh, C'est un donjon qui fait la taille de peut-être 3-4 donjons différents, et c'est pas que tu, tu, tu es juste, tu vois là où tu vas aller et que tu dis, ok, quand j'arriverai à ce niveau, à cet endroit, ça sera fini, c'est que tu as l'impression de l'avoir fini et puis ils te disent « Ah non, 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 t'en as encore deux fois autant à faire. » Et déjà, la première, le premier truc que t'as fini, c'est hyper long. Et si vous ne connaissez pas dans ce genre de jeu, il y a souvent une ressource qui fait qu'on ne peut pas continuer indéfiniment. Euh, c'est une sorte de ressource de soin, en gros. Tu ne peux pas te soigner indéfiniment. Et donc, au bout d'un moment, t'as trop, euh, trop peu de vie et tu dois rentrer au village pour dormir et, et repartir. Et les, les, les boss, enfin les, les mobs, ont euh, respawné. Donc il faut se retaper une bonne partie du truc, il y a des, des parties optionnelles que tu as fait et que t'as pas besoin de refaire, donc tu peux aller plus loin, mais euh, c'est comme ça que ça fonctionne généralement. Et là, il y a une, 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 une longueur du truc qui fait que t'as vraiment pas envie de retourner à la, à la base et tout retaper, parce que ça te prend littéralement une heure ou deux heures de jeu, quoi. C'est vraiment insupportable. C'est un gros problème, ouais et, euh, et c'est vrai comme on me le dit on me l'a dit sur Twitter on me le dit dans, dans la chatroom il y a beaucoup de jeux japonais qui font ça au bout du compte euh, à la fin et surtout des RPG qui se perdent dans euh, le, leur, leur propre histoire mais ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de, de JRPG et là vraiment enfin, j'ai beaucoup aimé Tales of Arise ça m'a presque dégoûté complètement du jeu même de ce que j'avais fait avant et que j'avais aimé quoi. presque donc je, le, je continue à le trouver bien et à le, le, le recommander même mais, mais je dirais, allez au bout, vous le, découvre, vous le verrez, il hein, y, y a en gros deux parties au jeu, allez au bout de la première partie et vous pouvez vous arrêter, la suite ça n'a aucun. Enfin... Donc, tout ça pour dire... Ça a l'air très douloureux. Ah mais c'est... Ce que tu décris. C'est douloureux parce que j'avais tellement longtemps que je voulais faire un Tales of, que je n'avais pas fait et que celui-là justement il était plus moderne machin... Et j'arrivais au bout, je me suis dit « Ouais, j'ai fait un Tales of, j'ai aimé, euh, j'ai ai, ai passé un bon moment et c'était un RPG japonais cool euh, d'action et tout. » Et il m'a presque, tu vois, il m'a regardé, il m'a mis une bague, il m'a dit « Non, 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 non c'est pas ça, tu l'as pas aimé, tu, tu vas le détester, regarde ce qu'on va <rire> te faire faire. » Et c'est frustrant. C'est
0: dommage, parce que du coup, j'ai l'impression ouais c'est ça que ça a enlevé un peu bah, tout ce que t'avais apprécié au début. Quoi, un petit peu, ouais. Que tu retiens plus en fait, l'amertume de la fin, euh, de devoir recommencer des choses que t'avais aucune envie de refaire.
1: Ça m'a presque vrai. dégoûté du truc. Presque. Je reste quand même... Euh, je je l'ai aimé, je l'ai aimé. Tales of the Rise, il est bien. Mais cette partie, bon disons que pour les prochains, je saurais et peut-être que je m'arrêterai avant. Quoi. Bref. Euh, je suis clairement pas client du truc parce que pas des... la plupart des gens n'ont pas du tout euh, euh, critiqué la chose de cette manière, mais je crois que quand on connaît le genre et le style, on s'y attend euh, pour moi qui n'avais pas fait de gros JRPG depuis un moment euh, ça m'a vraiment frustré et je crois que les gens qui pourraient être séduits par ce genre de jeu doivent le savoir et un autre truc c'est que je dis souvent C'est complètement arbitraire Mais je dis souvent que pour moi Une review, un test, il faut avoir fini le jeu Alors que, et si on n'a pas fini vraiment le jeu Alors ça dépend pour les jeux service interminables, C'est autre chose, mais pour les jeux solo qu'on peut terminer J'aime bien quand on finit les jeux avant de donner son avis Et pour moi c'est ça un vrai test, une vraie review Sinon c'est juste, bon bah on donne nos impressions Sur un jeu qui peuvent être tout à fait valables aussi Et vraiment ça c'est un exemple Parfait parce que si je vous avais fait le test, entre guillemets, il y a deux semaines, quand j'en étais là où j'en étais, je vous aurais dit, mais c'est un 8 sur 10, 8 et demi sur 10 si je donnais des notes. Euh, et là, tout à coup, ça le fait redescendre, parce que la fin interminable est vraiment douloureuse. Donc, pour moi, il faut vraiment finir les jeux avant de faire un, entre guillemets, test. Ouais, je suis d'accord avec toi. <rire> euh, Rumbleverse. Rumbleverse, c'est euh, Rumbleverse.
0: J'étais très étonné que tu le mettes dans tes jeux du moment. Ouais. J'ai hâte de t'entendre
1: en parler. J'y ai joué deux heures. Hein. Je pas non plus... Euh, il était quoi, gratuit <rire> C'est un jeu, jeu free-to-play qui était sur, euh, le, le, sur PlayStation. Je l'ai testé. Euh, il est un petit peu partout. C'est un jeu euh, qui a été... Enfin, Iron Galaxy, le développeur, a été racheté par Epic. Et euh, c'est vraiment... Un, alors, c'est un Battle Royale, free-to-play. Mais au lieu de se tirer dessus comme dans Fortnite, euh, on fait un petit peu du catch, en gros. Je schématise, mais c'est un petit peu... Euh, bon, enfin, c'est même pas que je schématise, en fait. C'est vraiment du catch, quoi. Et, et c'est marrant parce qu'ils ont complètement repris l'interface de euh, Fortnite. Mais complètement. Je veux dire, quand on arrive oui, oui, sur oui. le jeu, on a l'impression d'être dans Fortnite. C'est bah,
0: c'est ce que j'ai constaté, ouais. Je, je, je connaissais pas du tout le jeu. Et quand j'ai vu que tu l'avais mis, j'ai regardé quelques images. Et tout de suite, oui, on a vraiment l'impression que ça capille. Lise à fond sur Fortnite, même un peu dans la, dans la DA, etc. Il y a vraiment ce côté un peu
1: cartoonesque euh, qui rappelle euh, tout de suite Fortnite. Complètement. Mais au-delà de, de même de, de la DA, euh, on a l'impression d'être dans le monde de Fortnite à peu de choses près. Euh, L'interface, quand tu sais, l'écran de présentation, c'est exactement Fortnite, mais vraiment 99% de Fortnite. Bref, euh, le jeu, c'est un Battle Royale en, avec 40 joueurs où on joue, genre, catch, où le but, c'est de euh, balancer les ennemis du haut des immeubles pour qu'ils se fassent le plus de dégâts possible en tombons, tombant de haut, tomber en faisant un gros coup de coude euh, sur les ennemis euh, de, de très très haut pour leur faire le plus de dégâts, on, prend, on mange des trucs pour regagner de la vie, on, a des, euh, on apprend des techniques euh, pour euh, faire de plus en plus mal, au lieu de récupérer des armes plus puissantes. Euh, c'est ce genre de truc. C'est... Comment dire C'est vraiment. Là, alors là, pour le coup, c'est vraiment impression. Euh, c'est un battle royal au contact plutôt qu'au. C'est pas le premier à faire un truc au contact, mais techniquement, ça fonctionne. C'est même relativement fun. Les combats sont relativement fun. Mais c'est un exemple de. Euh, je, je suis pas sûr de. Je suis pas sûr qu'il puisse trouver son public, en gros. Euh, ouais. je vois pas qui jouerait à celui-là plutôt qu'à un autre jeu du style euh, les jeux genre fun euh, où on va jouer avec des amis euh, que ce soit un Battle Royale ou pas d'ailleurs j'ai pas l'impression que ce, celui-là soit suffisamment fun après deux heures de jeu, donc ça se trouve au bout de dix heures ça devient fou mais j'ai pas l'impression que celui-là soit suffisamment fun pour me, 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 me capturer, capturer mon attention quoi. dans un monde où il y a des mm. Fortnite, des Apex des, euh, des Among Us euh, des euh, Fall Guys, euh, ce genre de trucs donc, euh, bon, je suis mitigé. Bon, oh bah, tu m'as bien convaincu de ne jamais y toucher. <rire> <rire> tu sais, c'est marrant parce que c'est pas un jeu qui est, je dirais pas du tout qu'il est mauvais, c'est juste qu'il est pas assez bon pour euh, nous, nous, nous convaincre d'y de, de, jouer, quoi.
0: Donc. Ouais, je vois, je vois ce que tu veux dire. Non, non, et puis après, après moi, je dois t'avouer que je suis assez biaisé dans le sens où l'esthétique Fortnite a plutôt tendance à me, à me débecter, donc je suis pas du tout attiré par ce genre de proposition Et si là, tu me dis qu'en plus. Les mécaniques de gameplay ne sont pas fun. Ça va être difficile, ouais,
1: <rire> Effectivement. Bien sûr. Alors, les mécaniques de gameplay, ce n'est pas qu'elles ne sont pas fun. Hein. C'est fun. Mm. Le, le, c'est un petit peu difficile à maîtriser comme un jeu de combat, en quelque sorte. Donc, c'est relativement okay. fun. Mais, euh, mais, et je peux tout à fait voir comment ça devient vraiment fun avec la maîtrise. Mais, mais c'est juste que c'est un autre jeu dans lequel il faut s'investir pour vraiment comprendre les, les détails du fonctionnement et les détails euh, au-delà, tu sais, du, du gameplay euh, à la manette, le fonctionnement de bah, quels objets font quoi, où il faut aller sur la carte, tu vois, mmh. le méta, la méta du jeu, en quelque sorte. Euh, et donc, il faut vraiment s'investir pour commencer à jouer. Et Je sais pas, moi, je me dis, ça parle presque, c'est pas du tout le même genre, mais ça parle presque au public de Fall Guys qui a déjà Fall Guys, en quelque sorte. Mais
0: euh... Oui, et puis en plus, Fall Guys a quand même ce côté ultra accessible où t'as pas vraiment ce besoin de t'investir dans le fonctionnement, ouais. je trouve. enfin C'est vraiment un jeu où tu prends la manette, tu commences la première partie, certes, tu te fais... Euh tu te euh, c'est très très difficile de se qualifier je pense au vrai. début, mais quand même il y a cette compréhension immédiate en fait, du, du jeu et de ce qu'il faut y faire et un amusement quasi immédiat sans nécessité de comprendre en fait, les
1: mécaniques et le fonctionnement euh, du jeu. C'est marrant ce que, parce que limite sur Fortnite, un FPS ou un TPS en l'occurrence, tout le monde connaît un petit peu le fonctionnement, donc tu as moins tu peux tout de suite comprendre, là il faut vraiment que tu, et en plus il n'y a pas vraiment de tutoriel, c'est assez mal foutu euh, il faut que tu comprennes, que tu apprennes la mécanique de base du jeu. Et c'est peut-être un frein à l'adoption du truc. Euh, parce que sur les jeux free-to-play, euh, je crois que souvent, il faut qu'ils se reposent sur une connaissance déjà acquise par les joueurs, que ce soit TPS, FPS, machin, ou Fall Guys. C'est pas compliqué tu marches et tu essayes d'arriver là où tu es censé arriver. Voilà, il n'y a rien à apprendre après tu peux apprendre des subtilités mais sur celui-là, il faut vraiment apprendre un système de combat qui est différent. Donc je pense que ça risque de lui, de lui de jouer en sa défaveur quoi, cet aspect. Mm. Euh, tac, tac, quoi d'autre euh, Oui, donc Cult of the Lamb. Oui, alors ça, euh, c'est aussi un jeu un petit peu comme euh, Rollerdrome euh, qui a fait beaucoup de bruit ces dernières semaines dans les cercles de, de, de fans. Euh, et on en avait vu des images déjà qui avaient été présentées il y a un moment, de, ça fait je crois un an que les premières images ont été présentées. Euh, c'est un jeu qui est... Un mélange entre un roguelike et ou un roguelite et euh, un jeu de gestion euh, un petit peu limite à la à la uh, Story of Seasons ou merde attends le, le, le jeu auquel je pense euh, merde super connu qui a vendu des millions développé par un seul oh, développeur euh, <rire> qui a été Star sur du Valet. Star du valet merci et donc, c'est un mélange entre Roguelite et Star du Valais avec l'enrobage absolument incroyable euh, de des petits animaux mignons qui vouent un culte satanique à des démons euh, menés par l'agneau qu'on joue nous, et qui est donc le chef de ce culte, le culte de l'agneau, le cult of the lamb. Euh, donc, l'enrobage déjà est hyper plaisant. Parce que c'est super ouais. euh, adorable de voir <rire> toutes ces bestioles, euh, tu vois, qui font, en plus personne ne parle, évidemment, c'est tous des petits... Bah, euh, qui, genre, euh, tu, tu vois le petit truc qui fait bah, et ça fait, oh maître, s'il vous plaît, ne me sacrifiez pas, euh, je peux vous servir <rire> jusqu'à la fin des temps, <rire> ce genre de truc. Et donc, tu explores en, dans un environnement 3D, et, et les personnages sont tous en 2D, en fait, donc ça donne un look particulier. Euh, tu explores des euh, donjons faits en roguelite, donc euh, aléatoires, pour récupérer des fidèles, des ressources, pour développer ton euh, camp, qui est le camp de ton culte, pour pouvoir ensuite continuer à aller plus loin dans les zones, avoir des bonus, comme dans tous les roguelites, avoir des bonus qui vont te rendre plus fort, pour pouvoir aller encore plus loin dans l'exploration du donjon. Donc c'est vraiment une alternance entre ces deux modes de jeu qui sont tous les deux aussi importants l'un que l'autre, euh, et qui sont tous les deux assez, euh, assez développés finalement. Avec tout cet enrobage, à chaque détour du jeu tu as l'aspect euh, culte satanique avec des animaux mignons euh, qui, qui, te, qui, 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 qui constituent l'essentiel euh, de l'esthétique et de, du propos du jeu.
0: Ah, ça aussi, tu vois, je, en voyant les premières images, j'étais ultra séduite aussi, parce que bon, forcément, c'est une proposition assez, euh, qui marche bien. Moi, je, forcément, les animaux mignons qui font des choses horribles, on a vu ça dans Park, on a vu ça dans Happy Tree Friends. C'est toujours super drôle. Et le fait que ce soit bon, bah, édité par Devolver joue un peu. Hein, ils ont quand même ce genre de proposition un peu, euh, peu décalée qui, qui marche bien. Mais j'ai l'impression qu'au-delà de ça, au-delà de ce côté euh, un, peu, euh, un peu rigolo, il y a des mécaniques euh, qui fonctionnent réellement bien. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, surtout le côté action-aventure, le donjon, euh,
1: ça a l'air de, de bien se tenir. Alors écoute, oui. Euh, je pense que les, la critique est unanime. Euh, tout le monde est d'accord pour dire que tout fonctionne. Et à vrai dire, moi aussi, je trouve que. Mécaniquement, alors c'est pas pas Dead Cells, c'est pas Hades, mais c'est quand même sympa euh, au niveau mécanique. Les combats sont cools et le moment-to-moment -moment gameplay fonctionne, c'est certain. Euh, la gestion du, du camp et assez complexe, c'est pas juste un gimmick. Il euh, y a vraiment des choses à, à prendre en compte, à stratégiser, des choix à faire. Est-ce que tu vas être vraiment un culte où tu vas sacrifier tous tes fidèles pour avoir des bonus incroyables Ou alors, euh, les soulager un petit peu en disant que quand ils meurent, ils se retrouvent dans un endroit, dans un monde meilleur. Et, euh, et, et donc, ceux qui restent vont te, euh, vont te donner plus de force, ce genre de choses. Tu peux orienter les choses euh, le problème, en fait, donc vraiment, c'est... Oui, ça fonctionne, c'est un bon jeu, tout le monde aime bien, euh, tout le monde a raison. Et je suis très content d'avoir constaté que euh, c'était le cas. Le truc, c'est que la partie gestion, c'est une vraie partie gestion. <rire> et il faut vraiment jouer ouais. un jeu de gestion. Donc, le reproche, si on pouvait lui en faire un, et moi, ça s'applique à moi, c'est qu'il faut aimer les deux styles de jeu, en fait. Pour aimer ce jeu-là, il faut aimer les parties roguelite et il faut aimer la partie gestion. Et moi, je ne suis pas super fan de la partie gestion. D'autant plus que, mmh. euh, sur les. Euh, alors, là non plus, je n'ai pas fini le jeu, j'ai passé peut-être pas, 5-6 heures. Euh, il t'ajoute des fonctionnalités toutes les 15 minutes. Et ça, ça s'arrête jamais, quoi. Il y a alors euh, les rituels, euh, les édicts, euh, la carte sur laquelle tu peux explorer plus loin, les cartes de tarot. Les... Il y a tellement de choses qui sont introduites tellement rapidement. À la limite, sur la partie jeu de combat, enfin, euh, jeu de combat, euh, roguelite, tu peux Light juste euh, continuer à taper les ennemis, tu vois. Mais sur la partie gestion, il faut que tu te souviennes de tout ça. Euh, C'est un, un petit peu compliqué. Alors, tu es assez guidé, donc ce n'est pas rédhibitoire. Mais pour quelqu'un qui n'est pas fan, c'est pas le truc qui va... Euh, comment dire Moi, je suis toujours à la recherche du jeu qui va me faire découvrir un nouveau genre auquel j'étais un petit peu euh, hermétique, et qui par le truchement de l'alliage à un nouveau jeu, une hybridation ou euh, une simplification ou une meilleure euh, euh, manière d'introduire le truc, va m'amener à apprécier ce genre de, de, de ce style. Et là, je dirais que c'est pas vraiment ça qui va me faire apprécier les jeux de gestion, parce que c'est paf, il te met la tête dedans, il faut que tu gères, il faut que tu nettoies les crottes et que tu fasses de la, <rire> des, 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 des bâtiments, que tu les construises de, de plus en plus gros et que tu gères limite chaque fidèle. <coughs> alors, t'en as une dizaine, hein. c'est pas non plus impossible, là où j'en suis, j'en ai à peu près une dizaine, mais il faut que tu gères chaque fidèle que tu lises. alors toi, je vais te monter tes caractéristiques de ça et je vais te donner tel cadeau et... et c'est au niveau où chaque fidèle a ses bonus et ses malus, et donc tu vas vouloir garder plutôt celui-là, t'assurer qu'il ne meurt pas, plutôt que tel autre, pour que ça corresponde plus à ce que tu veux. Enfin, il faut s'y intéresser à ce niveau de détail, quoi. Donc bon, cet aspect, moi, m'a un petit peu rebuté, euh, même si... Ça t'a pas fait redécouvrir le jeu de gestion, quoi. Ça t'a pas
0: fait aimer euh, la partie gestion.
1: Non, je, je suis pas foncièrement contre hein, la, les jeux de gestion, je joue de, à quelques trucs de temps en temps, mais là, pour moi, c'était un petit peu... En fait, j'avais l'impression que ça me, ça me, comment dire, m'empêchait me, d'aller faire ce que je voulais faire, ce qui était la partie euh, roguelite. Et je comprends pourquoi ils l'ont fait comme ça, évidemment. Euh, le, le roguelite, il y en a des millions, il faut se démarquer. Et c'est vachement bien qu'il fasse un truc qui se démarque, qui fait qu'il va beaucoup plaire à certains. Peut-être pas euh, plaire moyennement à tout le monde, mais juste plaire à certains euh, et pas à d'autres. Plutôt que de faire un truc... Euh Plat qui, qui, un, qui
0: peu tiède, ouais, ouais, un peu de tiède, ouais, c'est ça. Je suis assez curieuse aussi de voir, euh, j'ai pas encore constaté euh, en direct, mais euh, je sais que ce qui fait grand bruit aussi, c'est l'extension Twitch qu'ils utilisent et qui permet de changer les spectateurs en adeptes et d'influencer la partie d'un joueur. Ça, je serais très curieuse de voir ouais. ce que ça donne euh,
1: en stream, mais je, je sais que ça participe un peu aussi à la, à la viralité du jeu. Oui, tout à fait, c'est assez malin. Hein. C'est l'une des premières fois qu'on a une extension Twitch qui est euh, euh, bien utilisée, et évidemment, ça, ça contribue à la popularité du truc, parce que bah, c'est du contenu tout trouvé, déjà fait pour un streamer. Quoi. Effectivement, les, les chatteurs qui euh, deviennent des followers ou qui peuvent voter sur des décisions... Euh, en jeu genre là on va lui donner tel bonus ou tel malus c'est forcément tout le monde va en faire au moins une partie euh, mais effectivement comme on l'a dit bah, le jeu est bien au-delà de ça il y a un jeu qui est bien derrière c'est pas juste l'extension cool qui fait que donc voilà euh, pour les jeux que on a, auxquels on a joué ces derniers temps ça faisait une bonne petite, une bonne petite dose de jeu je crois que c'est tout, et du coup, bah, il reste quelques news, enfin j'en ai une grosse Quelque... tripotée. Il y en a quand même pas mal, hein
0: <rire> Écoute, on a 26 minutes, on va les faire en, en express.
1: Voilà, exactement, on va, on va voir combien de temps ça va nous prendre, mais c'est la partie du reste de l'actu. On se détend un petit peu, et donc on va faire euh, les news en lightning round. Les infos euh, que je lis un petit peu plus vite, tu m'arrêtes s'il y a des choses qui t'intéressent. Euh... Ça marche il y a Saints Row qui arrive dans quelques jours, c'est le 23 août, donc euh, peut-être qu'on en parlera au prochain épisode. Saints Row, le reboot, euh, qui, a fait, qui a présenté une dernière bande-annonce. Ils ont presque réussi à m'intriguer avec leur bande-annonce à répétition, mais je crois pas assez pour leur consacrer du temps. Donc je pense pas que, que j'achèterai le <rire> jeu, mais... Euh
0: mais. Non, je, je suis, suis un peu comme intriguée. toi. Je suis, ouais. je suis intriguée. Je suis ouais. intriguée. Tu sais que j'ai jamais, jamais joué à Sentro auparavant. Bon, forcément, enfin, je, je, je vois ce que c'est. Et là, je me dis que ce sera peut-être
1: l'occasion, ma porte d'entrée, en tout cas, sur, sur, sur la licence, quoi. C'est un petit peu la même chose, en fait je vais attendre de voir euh, ce qu'en disent les tests et ce qu'en disent les gens, je crains le, euh, le jeu, bah on, dit, on parlait de jeu tiède, je crains le jeu un petit peu tiède, euh, qui du coup soit un petit peu dispensable, surtout qu'il y a du lourd qui arrive à la rentrée, donc euh, mais bon, on verra, celui-là il arrive, notez-le dans vos agendas, c'est le, j'ai dit, le 23, euh, le 23 août, donc la semaine prochaine, il euh, y a eu l'Evo qui a eu lieu ces euh, dernières semaines, et les vaux évidemment, tournoi de jeux de combat dont je parlais la dernière fois. Alors il y a eu des annonces. Pas autant d'annonces qu'on aimerait euh, en voir. Euh, en gros, il n'y a pas eu énormément de choses sur Street Fighter 6 euh, et, et le prochain Tekken, Tekken 8. On va revenir sur Tekken un instant, euh, dans un instant. Mais sinon, c'était beaucoup de, bah, tel jeu euh, va avoir une update avec le rollback netcode, qui est maintenant. Oui, c'est ça.
0: C'était vraiment le mot d'ordre rollback netcode. <rire> J'ai l'impression de l'ivo, quoi. Oui, il ouais, ouais. y avait des annonces de personnages, etc. Mais mais quand même, quand même, moi ce que je retiens, c'est le teasing autour de Tekken 8 que j'attends avec une vive impatience. Vraiment, le... je suis le... très contente de... qu'il y ait enfin un peu de
1: grain à moudre là-dessus. C'est un jeu euh, qu'on espérait voir, allez voir Alors ça sera peut-être à la Gamescom ou au Tokyo Game Show, peut-être le Tokyo Game Show euh... Mais, mais alors, quand tu dis teasing, c'est presque généreux. De, de, de oui, c'est très
0: généreux parce qu'on parle d'une image. On parle, image, hein. on parle ouais. vraiment d'une image de, de, du personnage de Kazuya Mishima. Mais euh, ça me fait penser un peu, tu sais, à la promo qu'il y avait eu par Rockstar autour de Red Dead Redemption 2, qui peuvent se contenter de poster juste une image et de, ouais. et de laisser les gens euh, parler derrière. Mais c'est vrai que ça fait quand même... 7 ans ouais, si je me trompe pas, 7 ans que Tekken 7 est sorti. Et même s'il y a eu énormément de mises à jour, enfin, il y a toujours du contenu additionnel euh, ajouté, euh, on a quand même très envie de voir un nouvel épisode venir parce que euh, qui dit nouvel épisode de Tekken dit aussi justement en termes de gameplay. Enfin, c'est pas juste un roster qui s'étoffe. Il y a aussi potentiellement des, des, des nouvelles mécaniques qui vont s'ajouter et moi, j'ai très, très hâte de voir. Donc, j'en suis à ce stade où, parce que j'ai très faim, euh, la moindre miette <rire> laissée par un développeur euh, me, me fait très plaisir. Et là, effectivement, c'est une miette.
1: On peut parler de miette. Oui, clairement. C'est marrant parce qu'il mettait le, le, la cinématique de fin de Tekken 1 quand Kazuya jette Eachi euh, du haut de la falaise et au moment ouais. où il se retourne et sourit euh, à la caméra, ça se transforme en image moderne de Kazuya sous sans doute Unreal Engine 5. Euh, et, et ça dit get ready. Et donc, bon bref, on, vous comprenez bien <rire> qu'on est des fans de Tekken, donc euh, on a parlé oui. déjà bien trop longtemps de cette image mais oui j'espère que ça sera la Gamescom qui arrive dans, dans quelques jours mais peut-être que ça sera le Tokyo Game Show un peu plus tard get ready mais quand enfin...
0: même euh, dans l'ivo il y a eu quand même euh, une annonce euh, de, du fait qu'il qu allait avoir un nouveau euh, Fatal Fury. Ça, oui, c'est celle une que j'ai retenue aussi. Ah là ]issant. là,
1: Julie, mais on est tellement bien ensemble. On est en osmose. Est complètement, complètement. Un nouveau Fatal Fury euh, qui, qui... Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, le dernier Fatal Fury, c'était Garo Mark of the Wolf, qui est l'un des meilleurs jeux de combat de l'histoire, avec Rock Howard. Euh, et donc, il va, il, il va y avoir clairement, visiblement un nouveau. Là aussi, c'était un petit peu un teasing. Mais ouais, donc toi, tu es, euh, es Fatal Fury je, je, moi j'aime bien et, mais c'est
0: surtout que c'était tellement inattendu. Enfin ouais. le ça fait plus de 20, ça fait quoi ça fait 20 ans que euh, Mark of the Wolves est sorti. Ah ouais moi j'y jouais quand j'étais euh... au Japon dans
1: les salles d'arcade donc euh, oui ça fait 20 ans. Ouais,
0: ouais c'est ça il est sorti en 99 sur arcade je crois ouais, et, euh, et je, je suis très très curieux c'est plus l'aspect complètement inattendu le fait de savoir qu'on va retrouver Rock Howard qui qui moi me réjouit
1: Ouais. Je suis d'accord Rock Howard le fils de euh, pas de Todd Howard <rire> le fils de Geese Howard qui a été élevé par Terry Bogart donc il euh, mélange un petit peu les deux, les deux styles de combat les gens qui ne sont pas fans de jeux de combat nous ont euh, lâchés en route euh, on a aussi eu, eu deux personnages pour Street Fighter Jury qui revient et Kimberley qui arrive, qui est une nouvelle ninja. Euh, et puis il y a eu cette histoire avec Bridget qui est un personnage de Guilty Gear Strive, euh, enfin de Guilty Gear qui revient dans Guilty Gear Strive et c'est marrant parce que historiquement c'était un personnage euh, qui était un homme élevé comme une femme et donc qui avait un qui, qui ressemblait vraiment à une femme Bridget. Et il y a eu une petite euh, une petite excitation euh, sur Twitter parce que dans l'un de ces euh, dans l'une de ses cinématiques, Bridget, qui euh, était... En fait, on ne savait jamais si on disait « il » ou « elle » pour Bridget, et elle explique assez clairement qu'elle veut être elle-même, et en gros, elle est euh, une femme trans, et elle le dit dans le jeu. Et donc, il y a toute la communauté euh, des, des jeux, jeux vidéo qui a été réagi plutôt positivement à la chose. Mais moi, ce qui m'a marqué là-dedans, c'est surtout, euh, comme je le disais avec Bayonetta 3 et le mode euh, « on peut jouer sans avoir avec ses enfants à côté parce que tout le monde n'est pas à poil », de voir encore une, euh, des développeurs japonais qui euh, s'intéressent se, se, à ces questions-là. Et c'est Bridget qui dit « Ah oui, en fait, je suis une femme et, euh, et, et, et c'est pas un truc que j'aurais pensé voir un jour les développeurs japonais se se, se, se préoccupent de ce genre de choses. » Accessoirement, elle joue mmh. avec des yo-yos. Donc euh, voilà, c'est un personnage qui joue avec des yo-yos et qui tape avec ses yo-yos. Moi, j'aime bien. <rire> Moi aussi. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre bah, C'est à peu près tout pour l'Evo, je crois. Donc, oui, je euh, crois qu'on a fait on les gros fait le trucs. Il mmh. euh, y a eu un Nintendo Direct sur Splatoon 3, dont je ne retiens pas énormément de choses. Il arrive aussi en septembre, Splatoon 3, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mmh. y a, si, y a je crois que c'est ça, oui. Il y a, y a eu un nouveau, y a un nouveau mode qui a été présenté, où ce n'est pas du 4 contre 4, mais 2 contre 4 contre 2, qui est plutôt euh, intéressant. Euh, et, ça, mais bon, après... Ça, Ouais.
0: pas grand chose à signaler à part le fait qu'on euh, va retrouver des, des armes euh, déjà connues de la franchise qu'il y aura quelques ajouts des, des
1: nouvelles armes. Enfin, moi, moi j'attends de voir. Je suis quand même assez curieuse de ce, ce Splatoon 3. Ouais, c'est un jeu vraiment euh, particulier. C'est le genre de jeu auquel je jouerai euh, avec mon fils quand il sera suffisamment grand pour jouer à des TPS euh, dans quelques mm. années. Évidemment, je ne vais pas le mettre sur euh, des, des trucs militaires. Euh, limite, bon, il voudra jouer à Fortnite, mais première étape, ça sera le jeu où on se tire dessus avec de la peinture. C'est un, un petit peu plus cool, donc il y aura le 3 pour ça. Euh, donc ça, c'était le, le Nintendo Direct. Il y a eu le THQ Nordic Showcase. C'est un peu... Euh, mais tout le monde a son showcase, maintenant Mais enfin, qu'est-ce que c'est que... Oui, c'est ça. C'est bien. c'est la mais... tâche. <rire> T'en as retenu quelque chose du THQ Nordic showcase Moi, j'ai pas... pas... Ah
0: grand, grand oui chose...
1: Enfin, si, Alone in the Dark, mais...
0: Bah voilà, c'est... lis en moi comme dans un livre ouvert, parce que c'est vraiment <rire> le truc que j'ai retenu du THQ Nordic showcase. C'est, bah, pareil, hein, une annonce que, que j'attendais pas du tout. Même si je crois que ça, ça va euh, peut-être leaké un peu avant, mais... Euh... Je, je m'y attendais pas du tout. J'aime vraiment beaucoup euh, le premier Alone in the Dark. C'est un jeu qui est euh, vraiment essentiel en fait dans le genre du survival horror puisque c'est un jeu pionnier. Mais euh, là où je suis, disons que je ne sais pas si c'est réellement nécessaire hein, de, de faire un remake. Bon, c'est une question qui est toujours légitime à se poser. Mais je suis assez contente de savoir qu'il y aura donc un des auteurs de SOMA que j'avais vraiment adoré, qui en termes de narration était, je trouve, assez superbe. Donc il s'appelle Michael Edberg. Euh, ce sera pas, enfin, je parle de remake, mais ce n'est pas vraiment un remake du premier, par exemple, à proprement parler, on va retrouver le manoir d'Herceto, mais il y aura un mélange, en fait, des trois premiers jeux de la franchise, si je ne me trompe pas. Et euh, j'ai l'impression que THQ Nordic sont entourés de gens euh, plutôt compétents. Bah, Il y a le Michael Edberg que je citais, mais il y a aussi un artiste qui s'appelle Guy Davis, qui a notamment travaillé avec Guillermo del Toro et qui, je pense, peut... Euh, je pense que de très belles choses peuvent accoucher de son cerveau malade, vraiment. Je <rire> suis très, très curieuse de voir ce que ça peut donner. Et bon, ça, forcément, c'est ce que j'en ai retenu. On sent quand même qu'il y a un... Encore une fois, c'est un, un, un teasing assez court, avec quelques images, mais on sent qu'il y a un, un réel amour du jeu des années 90. Et j'ai très, très hâte de voir ce que ça, ça peut donner, tout comme euh, j'ai une énorme appréhension euh, de voir une franchise que j'aime vraiment sincèrement euh, se faire malmener. Mais
1: bon, ouais, ah ben. ouais, Disons que je ne veux pas être le, le rabat-joie de service, mais... Euh, Surtout après avoir passé 10 minutes à parler de jeux de combat, dont, dont seuls 10% de l'audience euh, s'intéresse. Mais j'ai l'impression que. Comment dire J'espère qu'il sera bien. Mais c'est tellement vieux, Alone in the Dark. Est-ce qu'on peut vraiment oui, faire Est-ce qu'il y avait une histoire incroyable Est-ce qu'il y avait un truc. Euh, je ne sais pas s'ils avaient annoncé un autre Survival Horror avec un autre titre, est-ce que ça aurait pas été la même chose Et du coup, les gens oui. qui sont super excités pour le truc, c'est des gens qui ont l'amour de Lone in the Dark, qui leur... Euh, Je sais pas, qui, qui font qu'ils sont euh, plus excités pour le truc que si... Ce qui est très bien, il hein, n'y a pas de raison de, de ouais. se bouder son non, plaisir, mais... Hein, mais...
0: Je suis d'accord avec toi dans le sens où euh, le, le problème de ces euh, de ce, ces projets-là, c'est que ça repose énormément sur la nostalgie. Bon, On a vu par exemple avec le cas de Capcom et ses remakes euh, à, à la rigo que c'était possible en fait de faire un jeu qui est, qui repose pas exclusivement sur la nostalgie, qui peut permettre vraiment de donner un nouveau souffle à un ancien jeu, euh, de, de faire découvrir euh, des œuvres cultes à mmh. toute une nouvelle frange de joueurs. Pour le cas de Lonely in the Dark, c'est très particulier parce que ce qui faisait vraiment, je trouve, sa distinction, c'était le fait de, de créer la peur avec pas grand-chose, un sentiment... Euh... Enfin, c'était à un moment où le survival horror n'existait pas réellement. Et là, maintenant qu'on en a mangé énormément ouais, faut... que c'est un genre
1: très connu... Euh... Il faut préciser qu'il date de 92. Donc 92, euh, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, il y avait 4 pixels dans l'image. Hein. Euh, c'était vraiment enfin, un jeu en 3D un personnage était composé de quoi 15, 20 pixels 30, Pardon, pas pixels, mais polygones euh, Un truc comme ça. Donc c'était vraiment euh, Et oui. particulier. Toute quoi. la
0: peur aussi euh, ouais était dans la, dans la suggestion, dans le fait mmh. qu'on se sente en danger. Enfin ça, c'est vraiment un parti pris de Frédéric Rénal sur le premier jeu. C'était euh, l'idée qu'à euh, chaque fois que euh, le joueur ouvre une porte, il euh, craigne ce qui va se passer derrière. Et mmh. là, je pense qu'on a un petit peu perdu. On est tous un peu désensibilisés à ce type de peur. Donc je, Et de ce que je vois du trailer, ça a pas non plus l'air de reposer sur la suggestion. Enfin, ça a l'air d'être très. Ouais. Ça repose sur l'ambiance, le côté euh, les États-Unis pendant les années 20, le, le côté. Euh, on... Enfin, je sais pas. Je vraiment, je j'ai ouais. autant d'excitation que d'appréhension sur ce
1: type de projet. Ouais. Quoi. Disons que euh, là où je, je rejoins le, le reste des gens, c'est que Lone in the Dark est peut-être une franchise qui est pas assez connue. Euh, sur un truc mmh. comme Resident Evil, ça date pas d'il y a si longtemps, donc les gens s'en souviennent et puis c'est peut-être plus facile à adapter. Là, c'est quasiment oui. comme refaire un nouveau jeu. Mais oui, la franchise est pas assez connue alors qu'elle est fondatrice, donc euh, rien que pour ça, ça, ça vaut peut-être le coup. J'espère que le jeu, le jeu sera bien. Euh, donc, Alone in the Wander, entre parenthèses, c'était HQ Nordic dont on parle, donc M -Racer, hein ils sont ils sont partout. Après, il oui. y a il euh, y a quelques autres trucs. Il y a Recreation, qui est une sorte de euh, de, de Comment ça s'appelle Trackmania mélangé à Burnout, qui est un petit peu complètement fou, qui a l'air intéressant. C'est un jeu de bagnole où on est sur des circuits improbables. Outcast 2, Gothic 1, Remake. Je ne savais pas si Gothic avait besoin d'un remake, mais bon, OK. Non, oui, pareil. De toute
0: façon, à chaque fois qu'il y a un remake, il faut se poser la question, on a-t-on réellement besoin La réponse est
1: souvent non. mais. Oui, je sais. Parfois oui, Parfois non. Mais gothique, hein, vraiment. Enfin, je suis, il y a les fans de gothique qui vont venir me <rire> m'insulter. Mais de tous les rimés qu'on a vus de notre euh, de notre vie de gamer, est-ce que gothique Tu vois Enfin, c'est plus une interrogation. C'est pourquoi est-ce que gothique est en train Est-ce qu'il était Il avait un tel succès, les gens s'en souviennent tellement. Euh, Peut-être que c'est le cas et que je ne je n'ai pas assez de respect pour euh, cette franchise et ce jeu. Hein, c'est possible, mais. Euh bah, ça ça non mais je suis
0: un peu comme quoi. toi, je, 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 je me pose la question aussi, tu vois quand on a des annonces par exemple de remakes comme Dead Space, euh, Max Payne, enfin dans, dans, dans tous ouais. les remakes qui, qui sont à venir, je comprends tout ça. à fait la logique, qu'elle soit commerciale, enfin qui est souvent commerciale d'ailleurs mais souvent je comprends la logique et là j'ai du mal j'ai du mal à la voir mais bon. mais bon on verra bon,
1: l'occasion d'être agréablement surpris. Euh, voilà. quelques retards. Alors on parlait de Stormtober ou de euh, October Apocalypse avec des dizaines de jeux incroyables qui allaient sortir en octobre. Euh, j'ai l'impression qu'ils ont tous peu à peu en train de décaler et j'ai l'impression alors euh, c'est sans doute pas le cas j'ai pas bien vu mais j'ai l'impression qu'ils sont tous en train d'être décalés à février 2023 et qu'ils nous refont oh là là. Le, euh, février... Attends, le février attendez le c'est ça euh, qu'on nous le réserve <rire> pour 2023 aussi alors il y a Hogwarts Legacy qui a été décalé euh, Midnight Sun le jeu Marvel qui a été décalé bon Metal Slug Oui tactique.
0: alors ça j'étais j'étais honnêtement étonné parce que j'avais eu l'occasion d'y jouer 4 heures il y a un mois ou deux et il me paraissait euh, vraiment assez bien fini mais, euh, mais bon, ouais, je, je suis étonné mais on verra.
1: Ouais, bah écoute, c'est bien qu'ils finissent autant qu'ils peuvent, hein, on va dire. Donc, ah, euh... Je pense
0: qu'ils ont énormément... Fire Axis a énormément à jouer euh, sur... Enfin, euh, je sais je le prononce toujours très mal. <rire> oui, mais oui. Euh, je sais qu'ils ont euh, énormément d'espoir là-dessus, parce que l'idée, forcément... Enfin, moi, au début, je pensais que ça allait être un XCOM avec des super-héros Marvel, mais non, c'est clairement... Euh... On a, on a beaucoup plus de Marvel que de XCOM. C'est vraiment ouais. un jeu ultra accessible euh, qui euh, va leur permettre de drainer un nouveau public euh, bah, potentiellement massif, parce que c'est Marvel, forcément. Évidemment. Les enjeux
1: commerciaux sont énormes. Et euh, puisqu'on parle de février, euh, j'ai aussi une, euh, une, une news qui vient de tomber juste avant l'enregistrement de l'émission. C'est Dead Island 2 qui sortirait le 3... C'est quoi C'est le 3 février euh, 2023, alors ça c'est pas un jeu décalé encore que, vu qu'il a été annoncé il y a 10 ans, euh, on peut presque estimer qu'il a été décalé par défaut euh, il sortirait le 3 février, Dead Island 2 euh, bon, suis mm. curieux aussi de voir ce que ça donnera, Dead Island euh, je m'en souviens encore, à l'époque il y a quoi, 15 ans quand il est sorti, mais je sais pas si j'attends Dead Island 2 avec une euh, avec une euh, excitation folle, mais bon. une folle anticipation ouais, ouais. Folle anticipation. je comprends les anglicismes. Euh, donc voilà pour février. Euh, quelques petites news. Je allez vraiment là en pagaille. Euh, vous avez vu passer ça sur Twitter avec euh, Sangoku et Vegeta qui font des danses diverses. Il y a la collaboration Dragon Ball et Fortnite qui est qui a été lancée. Euh, vraiment, c'est enfin j'ai vu une une vidéo complètement improbable où il y a euh, Sangoku. Qui se balade dans le monde de Fortnite, qui tue des gens avec des Kamehameha, puis qui sort son sabre laser et qui dévie des tirs euh, d'autres ennemis pour les tuer et avoir un Victory Royale. Fortnite est vraiment un truc, mais tellement improbable. Si on m'avait dit qu'il y aurait un truc comme ça où euh, Kratos peut se battre contre Sangoku qui se ouais. bat contre Master Chief <rire> enfin, bon. avec des sabres lasers. Euh, bon, bah écoutez, voilà, c'est Fortnite quoi. C'est fou.
0: Là, de euh... toute façon, oui, on attend de voir la. On attend de voir. Oh, franchement, ouais, non. Comme tu dis, il y a un côté crossover tellement improbable dans Fortnite que moi j'ai complètement arrêté de suivre. Donc plus rien ne m'étonne. Vraiment. <rire> je ça.
1: pourrais voir débarquer Pyramid Head dans Fortnite que je serais même plus étonné. Ah, C'est Non, mais. <rire> Complètement, il y a rien qui est hors limite, rien. Je, je, enfin bon, je sais pas ce qui, que, quelles sont les plus grandes licences. Enfin, il y a déjà, il y a Marvel, il y, y a Star Wars. Donc déjà, les plus grandes licences du ouais. monde y sont. Maintenant, on a des licences japonaises. Il va y avoir, enfin, je sais pas, Chainsaw Man. Euh, tu vois les trucs à la mode en ce moment <rire> qui vont débarquer. Il <rire> y, y a, enfin, il y a Naruto, mais il y a tout quoi. Donc euh, il y a vraiment tout. Euh, et d'ailleurs, ça me donne presque envie d'aller, d'aller relancer Fortnite, euh, rien que pour euh, voir un petit peu Sangoku, mais il faudrait acheter la skin, ça fait. Pour, pour quelqu'un qui joue à la baie, bon. Euh, et dans ce monde où il est compliqué de vendre des choses, Activision a une idée géniale pour vous pousser à acheter Call of Duty, euh, euh, pour payer Call of Duty en précommande. C'est de vous offrir une semaine à l'avance le mode solo. Ils vont, euh, si vous précommandez Call of Duty, eh ben vous, pouvez, vous pourrez faire la campagne de Call of Duty Modern Warfare 2 une semaine à l'avance. C'est marrant comme ces trucs-là sont euh, utilisés comme... Enfin, euh, c'est même pas argument commercial, quoi, maintenant. Je l'avais particulièrement noté avec le Game Pass. Quand les jeux inclus dans le Game Pass étaient accessibles quelques jours avant, c'était le cas de euh, Forza Horizon 4, je crois, ou 5... Euh une semaine à l'avance ou trois jours avant quand on payait la version plus-plus. Euh, Donc les vrais fans, ils ne le prennent pas que dans le game pass, ils le payent pour l'avoir trois jours avant. Bon, là, c'est pour le, le, la partie solo de, de Modern Warfare.
0: C'est ça qui est assez étonnant parce qu'au final, fin, je... combien de joueurs de Call of Duty euh,
1: en font l'acquisition pour le mode solo, finalement Visiblement, c'est euh, un tiers des gens qui finissent la campagne solo d'après les infos euh, les plus... Enfin, qu'on qu a pu glaner euh, les plus récentes. Mais oui, du coup, ça, peut, ça va peut-être pousser les gens à... enfin, Les gens qui l'ont précommandé, et qui, ou qui vont le précommander, n'auront que la campagne solo à se mettre sous la dent quand il arrive en précommande. Moi, je pense que... Moi, par exemple, je joue un petit peu au multi, mais pas beaucoup. Euh, je me demande si je vais pas l'acheter pour faire la campagne solo, pour pouvoir en parler, parce que c'est un... Modern Warfare 2, c'est un, un gros morceau. Enfin, bon, je sais pas. Mais du coup... Est-ce que ce n'est pas le jeu qui est lancé une semaine avant et le multi qui arrive une semaine en retard Je ne sais pas. En tout ça. cas, il sort le, le 28 octobre. Tac-tac, euh, on, on avance un peu plus vite. Moonscars, qui est un euh, jeu qui a l'air euh, vraiment intéressant, un, euh, rétro, un, un jeu en pixel euh, art très sombre, euh, qui a l'air d'être une sorte de Soulvania, ou en tout cas Metroidvania. Euh, il arrive le 27 septembre, et il sera dans le Game Pass. Mais il a... Enfin, c'est noir et rouge, en gros, et il a l'air péchu au niveau des attaques incroyables. Moi, je l'attends beaucoup, et il sera dans le Game Pass. Donc, euh, ça, c'est une bonne nouvelle, 27 septembre. Forspoken, euh, les dialogues Jess, uh, Joss Whedonesque, euh, Joss Whedonesque, pardon, ont été beaucoup critiqués par euh, le l'internet le, le, internet, euh, internet c'est ça ouais. moi je trouve ça un petit peu un petit peu comment dire parce qu'en fait l'héroïne de Force Forspoken elle dit genre, ah quoi moi mais ouais moi je suis un dieu ouais je peux faire ci et ça et en plus je, je pourrais bientôt dragons. voler quoi
0: je vois des dragons non mais c'est vrai qu'il y avait un côté un peu bah, disons un peu bah, je, je veux pas dire ridicule c'est un peu méchant mais en tout cas facile à tourner en dérision ouais, et c'est ce ça. que les, les internautes sont, se sont donnés à cœur joie, on va dire
1: et on puis ils faire. ont il y a beaucoup de gens qui ont fait des trucs genre ah, regarde moi je suis Kratos et qui ont mis le même ton euh, genre comique sur d'autres jeux pour dire genre ah, mais regardez c'est tellement ridicule ce, ce jeu là mais c'est le ton de, euh, de Spoken. ça se trouve ça marchera très bien dans, dans ce jeu là bon ça se trouve ça sera cringe et ça marchera pas je sais pas, mais, mais laissons lui sa chance.
0: Mais bon, ça fait, une, disons que ça fait une forme de, de, de communication indirecte, hein, parce que beaucoup de gens en parlent juste pour tourner en dérision à ouais, ce côté un peu, euh, bah, un peu ringard, on va dire, de, de la narration. Mais qui fait partie de Force Pokémon, comme
1: tu l'as dit. Ouais. Et puis surtout, je trouve que euh, c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir un jeu où, dont dans le héros ou l'héroïne. Se prend pas hyper au sérieux et puis est émerveillée par ce qu'elle peut faire. On n'a jamais vraiment eu ce genre de truc. On n'a pas besoin encore d'un Kratos ou d'un Master Chief qui va Ah, moi, ouais, je suis, j'arrive et c'est la guerre et la guerre, c'est la guerre, machin. Bon, une nana qui est débarquée de New York et qui arrive dans un monde d'Heroic Fantasy. Bon, ensuite, il faut que ça soit bien écrit, hein, on est d'accord. Mais... Bref. C'est ça, c'est là que tout va se jouer. Euh, tac tac tac, euh, News Industry, allez, euh, je vais vous passer euh, Bud Spencer et Terence Hill euh, qui vont avoir un deuxième jeu Slaps and Beans en 2023 qui est celui que tout le monde attend vraiment pour, pour l'année prochaine. Euh, et je vais vous parler de Disney et Marvel qui, va présenter, qui vont présenter leurs jeux. Ils auront un vrai Game Showcase pendant le D23, qui est une présentation plus large de leur production, euh, le 9 septembre. Donc il y a, on risque de pouvoir voir un petit peu plus de Spider-Man 2 ou Wolverine le 9 septembre, potentiellement. Euh, un nouveau jeu, Lord of the Rings, on en parlait tout à l'heure, euh, qui est développé par take Two et Weta Digital, euh, Google est en train de tester la possibilité de lancer Stadia ou Luna ou le xCloud de euh, Microsoft ou le GeForce Now depuis les résultats de recherche. Et ça, c'est le truc dont, euh, que, qu qui aurait dû être euh, implémenté au moment du lancement de Stadia. Mais euh, le fait de chercher, en fait, je ne sais pas si tu fais partie des gens, Julie, qui, au lieu de taper, euh, je ne sais pas, par exemple, Facebook, si tu utilises Facebook, au lieu de taper Facebook, euh, contrôle, enter pour avoir Facebook.com, tu tapes Facebook, enter et tu cliques sur le premier résultat de recherche. Il euh, y a beaucoup de gens qui font ça.
0: Ah, excuse-moi, je t'ai perdu pendant deux secondes. Ah,
1: pardon. Non, je disais... Euh, Mais je suis de retour. Les, 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 les gens qui font... Euh, qui tapent sur le, la barre de, de recherche « Facebook, enter », et puis tu cliques sur le premier résultat plutôt que de taper « Facebook.com ». Est-ce que tu fais partie de ces gens -là? Ah oui. Bien sûr. Euh, oui. <rire> et donc, voulais, oui. Et donc, Google, qui te permet de lancer un jeu à partir d'un résultat de recherche... Euh, ça a aussi un intérêt, s'il si prend en compte tes comptes euh, Google, euh, Stadia, euh, xCloud, euh, GeForce Now, ça pourra aussi t'indiquer si tu as un jeu qui est dispo sur l'un de tes abonnements et pouvoir le lancer directement depuis, euh, depuis Google. Bref, moi je trouve ça bien.
0: Ouais, c'est plutôt cool.
1: Après, bon, abonnement... on parle d'une
0: économie de temps euh, qui se compte oui. en secondes, non
1: ah, Et, et <rire> seconde plus secondes, ça fait des
0: minutes c'est vrai. Non, oui, c'est vrai. C'est très sage ce que tu dis.
1: Euh, abonnement famille pour le Game Pass euh, qui ne coûte pas tellement plus cher. Attends, je vais retrouver le, le prix qui est en test en ce moment. Abonnement famille pour, euh, genre, je ne sais plus combien de, de membres de la famille euh, qui coûte 22 est euros. C'est 4 membres, test... je crois. 4, c'est ça. 4 membres de ta famille. 4 oh, en, en plus de toi, ouais. Ouais, là où c'est intéressant, c'est que donc ça coûte 22 euros, c'est en test en Irlande en ce moment, mais là où c'est intéressant, c'est que qu'il est précisé dans les conditions d'utilisation que, euh, que tu peux ajouter n'importe qui, même si c'est pas vraiment sous, dans le même foyer, euh, et du coup tu peux vraiment ajouter genre tes potes, et tu peux mettre 4 personnes ou 5 personnes sur un abonnement à 22 à 22 euros. J'imagine qu'ils ont fait leur calcul. Bon, c'est en test, hein, ça se trouve, quand ça arrivera, ça sera 39 euros. Mais euh, c'est quand même surprenant comme tarif pour un, un abonnement de ce type-là. Ça pourrait leur ouais. permettre de gagner beaucoup, beaucoup de parts de marché, euh, t'imagines Et
0: là, Sony se plaindra derrière pour ben dire oui, « c'est hey, de la concurrence déloyale à nouveau ». Mais euh, oui, oui, là, ce
1: serait vraiment euh, ultra intéressant. Je ne sais pas si on peut calculer le coût du Game Pass mais déjà qu'à 10 euros, on a du mal à voir comment ils gagnent de l'argent, euh, à 22 euros pour 5 personnes, euh, <rire> c'est de la fonte à perte, enfin, j'imagine, je ne sais pas. Mais
0: bon. ouais. Oui, non, mais c'est pour ça que, comme toi, je suis assez curieuse de voir si le, le prix restera le même, parce que
1: ça ne me paraît pas grand-chose par rapport ouais. au du Game Pass habituel. Oui, possible qu'au-delà du, euh, du test, il change le prix. Euh, Tencent pourrait racheter Ubisoft. Les rumeurs continuent d'enfler autour de ce rachat. Euh, et puis, euh, quoi d'autre bon, On a parlé de, de Playon. Euh, et puis, je voulais, tiens, en, en conclusion, parler de euh, deux petites choses, juste les évoquer rapidement. Euh, D'une part, il y a un article super intéressant sur les casinos de crypto-monnaies qui sont mis en avant par les streamers sur Twitch, les gros streamers en particulier. Euh, sur Twitch, il y avait un article, euh, alors que je ne vous dise pas de bêtises, c'était sur Bloomberg, qui sera dans la newsletter. Alors la newsletter, c'est plutôt tech, donc euh, je ne sais pas si ça vous intéresse forcément, mais allez chercher l'article de Cecilia d'Anastasio sur C'est les... un travail
0: formidable, hein, vraiment.
1: Ouais. Ouais, ouais, tu je je trouve
0: qu'on par, on, on, on parle quand même très souvent de, de Jason Schreier, mais le, je trouve que enfin moi pour moi c'est une des journalistes de référence. Ah mais oui euh, oui c'est absolument passionnant comme article parce que ça montre vraiment comment euh, des streamers Twitch finalement incitent des, euh, des spectateurs à, à se mettre eux aussi à, à parier, à ouais. parier au point de, de s'endetter. Bon avec des témoignages à la clé, enfin c'est
1: vraiment une très bonne lecture vraiment édifiante. Complètement ouais. Euh, et du coup Twitch a dit qu'ils allaient euh, investiguer la chose à mon avis c'est le genre d'article qui, qui met le feu sous les fesses des gens qui investiguent la chose ah bah complètement ouais je pense que euh, <rire> d'ici une semaine on aura, ou deux on aura une petite annonce de Twitch euh, vous n'avez plus le droit de faire de partenariat <rire> ou de jouer sur des canaux que...
0: oui c'est euh... ça parce que justement oui le, le, tout, tout, tout le problème de pointé par cet article enfin un des problèmes pointés par cet article c'est que beaucoup de streamers utilisent des codes promotionnels qui mettent à disposition des spectateurs ce qui les entraîne là-dedans et, et ensuite ouais des conséquences assez drastiques sur leur euh,
1: leur vie financière. Euh, et puis il y a une euh, histoire qui revient encore sur le devant de la scène suite à un article de Kotaku qui est la euh, question des gens qui travaillent pour Nintendo mais pas directement au sein de la société Nintendo, on parle des états unis euh, mais qui travaille pour des contracteurs tiers qui font beaucoup de QA, de Quality Assurance, donc qui testent les jeux, en gros, euh, et des problèmes de harcèlement sexuel et de, euh, bah de sexisme, d'une manière générale, euh, dont elles sont victimes. Et il y a un article de C.C. Jiang, ou Yang euh, sur Kotaku, qui a été publié il y a deux jours, je crois, euh, qui est assez édifiant sur ce sujet aussi. Je vous encourage à aller le regarder, le lire, si c'est une question qui vous intéresse. Et, et là où c'est vicieux, c'est l'ascendant qu'ont les employés, les Red Badge, c'est-à-dire les employés de Nintendo, vraiment, sur les contracteurs, euh, qui sont des gens qui ont très peu de pouvoir et très peu de considération, mmh. et qui pourtant travaillent euh, énormément sur les jeux de Nintendo, spécifiquement. – donc, ils avaient déjà eu des, des problèmes à ce niveau et ils avaient assuré euh, euh, qu'ils travaillaient à la correction de ces problèmes. Les faits relatés datent d'il y a un moment, donc euh, avant, les, les problèmes, avant que les problèmes euh, aient été déjà dévoilés dans d'autres articles. Donc, on peut espérer que Doug Bowser, qui est en charge de la boîte maintenant, euh, euh, adresse les, les, les problèmes. Mais personne n'a répondu à Sissi pour son article. C'était toujours, euh, non, on ne répond pas, oui. on ne dit rien, on ne parle pas. La fameuse stratégie, oui, ouais, oui. De, on ne répond pas. Ouais. Donc voilà pour Nintendo. Et puis, la dernière chose, peut-être que j'en parlerai un petit peu plus longtemps dans l'after show, euh, mais il y a une autre histoire, alors qui va un petit peu dans... dans pas, pas vraiment dans l'autre sens, mais euh, l'histoire d'un créateur de contenu sur Overwatch qui s'appelle SVB, qui est un petit, un petit créateur. Il a genre 40, 45 000 abonnés sur YouTube, mais il avait été victime d'un euh, hoax où un jeune adolescent... Euh, anglais, lui il est anglais, euh, a publié euh, sur Twitter un faux témoignage l'accusant de harcèlement sexuel et d'avoir de, euh, utilisé des, euh, des, des cours particuliers sur Overwatch pour lui demander des images, des nudes et des trucs comme ça, alors qu'il savait qu'elle, cette personne, cette personne fictive, était, euh, était mineure. Et c'était une personne qui a posté ça sur Twitter et deux heures plus tard... La personne qui avait fait ça, c'était un faux, a avoué que c'était un faux, et il voulait montrer à quel point euh, il était facile de ruiner la réputation de quelqu'un. Et vraiment, ce genre de truc, je m'en méfie parce que c'est, j'imagine, utilisé pour euh, 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 critiquer les gens qui, ne, qui 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 condamnent ce genre de comportement. En fait, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais je pense que vous comprenez. Mmh. Mais dans ces deux heures, il a un petit peu réussi son coup, le, 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 le type qui a fait ça, parce que c'était l'enfer. Le type s'est vu, euh, 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 comment dire, euh, condamné par la presse, par les euh, gens qui le suivaient, d'autres créateurs de contenu. Et lui, on le voit en stream qui découvre ça. Et en plus, lui, il parlait de, euh, des questions de sexisme depuis, depuis longtemps. Il milite pour euh, la, la, la... Comment dire la reconnaissance euh, de ces problèmes dans l'industrie, etc. Enfin, il milite, il en parle beaucoup. Mmh. Mais c'était édifiant de voir à quel point une personne. Et, et ce qu'il dit, lui, SVB, c'est que bah, les journalistes ne vont même pas essayer de vérifier la véracité des faits. Alors, et ils m'ont condamné. Ça, je suis d'accord.
0: Ça, je suis d'accord, c'est quand même déplorable, effectivement, de la part des journalistes de pas vérifier derrière avant de s'en insurger, parce que ça fait partie de leur travail. Mais le problème avec ce type d'initiative, c'est qu'effectivement, enfin, bah, ça a tendance à décrédibiliser les témoignages de, de, de victimes, ouais. de réelles victimes, qui déjà, enfin, euh, bah, c'est déjà suffisamment difficile de prendre la parole sur ce type de sujet et d'être pris au sérieux. J'ai du mal, moi, en, à, à voir, comment dire, le bien fondé de ce type d'expérience sociale. Mais, bah, euh, je pense je, que, je...
1: mais, mais moi, j'ai aucun doute sur le fait que la personne qui a l'initiative du truc... Euh, enfin, j'ai aucun doute, j'en sais rien, mais je pense que l'initiative mmh. du truc, c'est un type qui, justement, veut décrédibiliser les personnes qui témoignent. Tu vois ouais, C'est complètement sur cette... Euh, ce... Et même lui, euh, SVB, il est hyper mal, parce qu'il dit, il répète au début, au milieu et à la fin de sa vidéo, il faut croire... Les femmes qui ont le courage d'aller témoigner, parce que justement c'est tellement dur pour elles et elles se font en plus euh, insulter et harceler encore plus quand elles ont le courage de, de, de le dire. Et en même temps, lui il a eu sa vie qui a été, enfin euh, il a eu, tu vois, si le type n'avait pas avoué la chose, il aurait eu des conséquences indélébiles sur sa vie et sa carrière. C'est la, la raison pour laquelle ça m'a un petit peu euh, touché. Peut-être que j'en parlerai dans l'after show, c'est que je sais pas si toi, c'est ton cas, t'es pas forcément concerné, mais moi, en tant que mec, et peut-être d'une certaine génération, c'est un truc que j'ai à l'esprit aussi, quand je vois, et pourtant, Dieu sait que je milite aussi pour la reconnaissance de ces problèmes, et qu'on en parle tout le temps, et du sexisme dans l'industrie, et du harcèlement, mais je me dis, putain, si y a un truc comme ça qui m'arrive, qu'est-ce que je fais Personne va me croire, personne. tu vois, c'est ça qui me... qui m'a me, qui, qui touché avec SVB. Et, et le le pauvre gars, en plus, il est. Enfin bon, bref. C'est euh, un truc qui était euh, particulièrement marquant, et c'est... Je crois que le truc qu'il... Qu euh, euh, comment dire Que je retiens, au final, de ce genre d'histoire, c'est qu'en réalité, ce genre de choses n'arrivent pas, ou très rarement, je veux dire, les les, les... les accusations de ce type qui se révèlent, en fait, être des hoaxes, ah euh, oui, euh,
0: ça, bah, ça, franchement, c'est vraiment très, très marginal. Non, et puis après, bah, c'est vrai que tu parles du, bah, enfin. Je comprends, hein, c'est une préoccupation euh, bah, essentiellement masculine, mais oui, forcément, le, mais le côté euh, témoignage qui ruine des carrières n'est pas toujours euh, une chose qui se vérifie. Hein. Il y a ouais. beaucoup euh, de, de, de personnes qui continuent à trouver du travail malgré les accusations qui portent, euh, qu portent sur elles. Mais pour moi, par contre, j'insiste aussi sur l'importance, effectivement, de, de vérifier les faits, mais tout en, euh, en, tout en prenant au
1: sérieux les témoignages des victimes. Oui, c'est sûr. Bah, disons que le, la, la situation par défaut. Euh, c'est bah, au, au début on croit, mais là tu vois est, ce, qui est, ce qui est préoccupant c'est que... Il n'y a tellement rien
0: a... à gagner en fait pour les, pour, pour les femmes qui prennent la parole parce que tout ce qu'elles vont se prendre derrière souvent c'est des vagues de, de harcèlement en pleine poire ouais. euh, que du coup oui moi j'ai tendance à, ou je crois les victimes. Ouais.
1: Et puis surtout dans ce genre de situation, imaginons même que le type qui fait le hoax il ait été euh, euh, comment dire, il ait été hyper motivé, il ait fait 3-4 comptes différents ou tu vois qu'il ait fait le témoignage de plusieurs personnes mmh on finit par investiguer la chose, et puis tu te rends compte que ça tient pas, t'arrives pas à rentrer en contact avec la personne, ou c'est... Enfin, il y a le, la question oui. de journalisme, mais peut-être que l'autre la, la, aspect effectivement à retenir, c'est euh, les journalistes qui, eux, se sont désolidarisés, qui ont retweeté en disant « Ah, oh, c'est scandaleux, c'est incroyable, machin !» Ah oui. Ouais, euh, ok. Faisons le... surtout Ça, quand il y a une, pour je... moi, c'est un gros problème, ouais. ouais. Mm. Bref, je, là, j'ai pas de, de, de réponse à ça, mais je, ça m'a marqué, quoi, parce que le type, c'est un petit créateur que je suis, moi, depuis 4 ans, dont personne n'a jamais entendu parler, enfin, SVB, machin, et, euh, et, et moi, ça m'a marqué parce que j'ai senti sa détresse dans sa vidéo. En plus, le mec, c'est vraiment... C'est un, un good guy, quoi, tu vois, c'est le genre de type qui se bat pour... Bref, bon. Voilà pour les trois sujets controversés que je regardais à la fin euh, de l'émission, mais je crois que... Le truc à retenir sur ce sujet, c'est oui, malgré tout, malgré les aspects positifs et négatifs. L'important dans ces situations, c'est de croire les victimes avant tout, et puis euh, peut-être avec un circonscription, mais de croire les victimes avant tout, non, parce ah, que c'est dur.
0: Quoi. Oui, ça je suis entièrement d'accord, mais euh, comme tu dis, hein, enfin, par exemple, avant de s'insurger sur Twitter, effectivement, vérifier les faits derrière,
1: notamment quand on est journaliste. Ouais. Et c'est ça qu'il dit. Lui, il dit, euh, il dit vérifier. Avant de vous insurger, avant de retweeter immédiatement en deux secondes, Juste, euh, attendez, vous n'aviez pas besoin de, de ne jamais me condamner, mais attendez, ne le faites pas dans la demi-heure, quoi. Attendez, mmh. euh, pour vous, fait, vous faire un avis là-dessus, attendez que les infos soient investiguées un tout petit peu. Bref, bon. Euh, merci Julie d'avoir été là pour mais cet épisode euh, estival de fin d'été. C'était un, un moment délicieux partagé en ta, en ta compagnie. Je euh, me
0: suis navré pour mes problèmes de connexion.
1: Il <rire> n'y a pas de souci, écoute, ça s'est bien passé à la fin. Euh, et. Du coup, bah, on te retrouve dans quelques semaines dans l'émission. Mais entre-temps, entre-temps, si les auditeurs veulent plus d'Hélène Ripley, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet oh, moi, alors.
0: Ah, alors, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Oula. Là, ça coupe. Euh, ça coupe vais... au bout du...
1: oh. ouais. On t'entend plus. Allô Allô On peut te retrouver sur Twitter, tu disais. Exactement avec... Eh bien non, on n'entend pas. ICTH, c'est le nom du compte Twitter, ICTH, euh, que vous pouvez, donc vous pouvez retrouver, euh, Julie, sur Twitter, ICTH, et euh, également sur euh, un autre podcast que vous aimerez sans doute, euh, Silence On Joue, dans lequel elle est régulièrement avec Erwan Cario. Euh, J'imagine que l'émission revient en septembre, hein, après la trêve estivale. Je pense que c'est les deux choses dont tu voulais parler. Euh, je ne sais pas si tu es complètement, tu as complètement disparu ou si tu es revenu. Et sur Twitch, me dit-on, euh, dans la chat-room, donc j'ai l'impression qu'elle est, per qu est perdue, qu'elle est partie. Donc sur Twitch aussi, j'imagine que c'est ICTH sur Twitch également. Euh, un grand merci à Julie. Bah écoutez, on va finir sans elle. Peut-être qu'elle reviendra nous dire au revoir à la fin.
0: Je suis de retour, vous... ah, de retour juste pour vous faire un gros bisou et vous dire au revoir. Ouais, et vous je...
1: promettre que
0: la prochaine émission ne devrait pas y avoir de soucis, car je serai en filet.
1: Voilà. Super. Je, je disais donc euh, Twitter, euh, silence on joue et Twitch. C'est ça pour pour. Et Twitch. Twitch, ouais. Euh, Hélène Replay, ouais. Hélène Replay, ah c'est pas ICTH sur Twitch. Ok. Hélène Replay sur Twitch. Ah oui sur Twitch,
0: ouais c'est mon pseudo, euh, mon pseudo euh, de l'époque canard PC ouais que j'ai gardé parce que franchement je peux
1: pas je peux pas me déposséder d'un pseudo pareil. Mais <rire> oui c'est comme ça que la plupart des gens me connaissent. En plus c'est le nom que tu utilises un peu partout. Donc, euh... Super, merci beaucoup à toi. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, partout. NotePatrick.com sur le, euh, le, le web. NotePatrick.com pour retrouver les liens vers tout ce que je fais, y compris la newsletter Tech, c'est une newsletter de Veitech qui vous intéressera peut-être. Et évidemment, le, le Patreon, c'est patreon.com slash rdvjeu pour soutenir l'émission, si vous le souhaitez. Euh, ça serait extrêmement apprécié. On vous remercie de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous et à toutes. Okay.